0: Ik open de vergadering van de parlementaire enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen. Aan de orde is het verhoor met de heer Atema en ik verzoek de gevier om hem en zijn steunverlener naar binnen te geleiden. Welkom meneer Atema, geldt ook voor u meneer Veldhuizen, hier bij de parlementaire enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen. 60 jaar gaswinning heeft Nederland veel gebracht, maar kent zeker voor gedupeerde schaduwkanten. De commissie onderzoekt hoe deze schaduwkanten hebben geleid tot het besluit om de aardgaswinning in Groningen te stoppen. We willen weten hoe de besluitvorming op cruciale momenten is verlopen, hoe private en publieke partijen hebben samengewerkt bij de gaswinning. We onderzoeken de aardbevingen, een ontwikkeling van kennis daarover. De afhandeling van schade, veroorzaakt door de bevingen en het proces van het versterken van gebouwen in Groningen. U bent eh, ook op dit moment eh, directeur van de NAM. In die hoedanigheid willen wij u als getuige horen. U heeft ervoor gekozen om de belofte af te leggen en daarmee de gehele waarheid en niets dan de waarheid te zullen zeggen. En om die reden verzoek ik u om even te gaan staan. En mij na te zeggen dat beloof ik. Dat beloof ik. Dan staat u onder Ede. Mag u weer plaatsnemen. Het voorhoor met u wordt afgenomen door mevrouw Tielen en de heer Quint en mogelijk dat mevrouw van der Graaf ook nog enkele vragen aan u zal stellen. Dat is helder? Ja. Dan gaan we, we beginnen.
1: Meneer Atema, u bent sinds september 2018 de directeur van NAM. En eerder in dat jaar, 2018, besloot het kabinet om de gaswinning uit het Groningen gasveld zo snel mogelijk te beëindigen. In dit verhoor gaan we het onder meer hebben over de aanstaande beëindiging van de gaswinning. En daarnaast focussen focussen we op NAM's betrokkenheid en uw rol bij de schadeafhandeling en de versterkingsoperatie. Als directeur treedt u aan in september 2018 en NAM staat dan inmiddels al op afstand van de schadeafhandeling. Ook is bekend dat de versterking publiek zal worden ingericht. Eerder, in maart 2018, eh, is aangekondigd dat de gaswinning wordt eh, beëindigd. Wat maakte dat u in deze context directeur van de NAM wilde worden?
2: Ik ik voelde het wel eens een plicht toen ik gevraagd werd om ja te zeggen. Ik eh, ben een Noorderling. Ik woon in Groningen al tien jaar. En de NAM eh, is sterk verbonden met een regio waar op dat moment al eh, al zes jaar een crisis gaande was. En ik had de hoop dat ik er een bijdrage aan kon leveren om eh, om, om rust te brengen in in die crisis. En de NAM daar ook mee te helpen. Ik ik vond vond het ook een eer om eerlijk te zijn. De NAM eh, ken ik goed... Werk er al voor de derde keer. Het bedrijf heeft uh, 75 jaar een grote bijdrage geleverd aan Nederland. Op dit moment produceren wij nog steeds 30% van al het gas wat in Nederland geconsumeerd wordt. Dat wordt zometeen in de winter nog hoger als we de ondergrondse gasopslagen insluit, sluit, in, uh, opstarten. Uh-huh. En ik vond het dus ook wel een eer om een bedrijf wat heel belangrijk is voor Nederland uh, te mogen leiden.
1: Ja, dus u vond het een eer. Welke zorgen en uitdagingen speelden bij NAM toen uh, u begon in september 2018?
2: Ja, toen ik kwam was inderdaad het besluit al genomen dat we op afstand zouden gaan. Mm-hmm. akkoord op hoofdlijnen was afgesloten. De weg naar nul was ingezet en uh, Groningen zou worden ingesloten in 2030. Voor mij was um, de prioriteit op dat moment één om dat op afstand te operationaliseren, dus dat we... Contracten zouden afsluiten, overeenkomsten zouden maken om dat te effectueren, dus, dus, dus ook uit te voeren. Het tweede wat voor mij toen ook heel belangrijk was, is om de lessen die wij na zes jaar toen hebben kunnen leren ook echt uh, toe te passen.
3: We Ik heb de eerste honderd
2: dagen ontzettend veel tijd besteed binnen het bedrijf, maar ook buiten het bedrijf. Ik ben met externe mensen gaan praten over wat is de rol die NAM hier gespeeld heeft. Wat hebben wij fout gedaan en wat gaan we ermee doen?
1: Daar komen we vast stap voor stap uh, met u op uh, terug. Uh, Had u dan, uh, toen u begon, duidelijk voor ogen wat u wilde bereiken als directeur van de NAM?
2: Zo werkt het over het algemeen niet. Wat wat je doet is de eerste honderd dagen, anders dan een Amerikaanse president, uh, geloof ik, als uh, instructie krijgt, de eerste honderd dagen ga je proberen in te voegen. In te voegen, zeg. In te voegen, ja. Je gaat toch de eerste honderd dagen tijd nemen om te begrijpen wat er speelt. Wat de strategieën zijn, wat de afspraken zijn, um, intern, maar met name ook extern, naar de bewoners toe, naar de Groningers toe, naar de bestuurders toe. Om dan in te voegen in het beleid, want het is een lopende trein, die, die loopt al en daar moet je niet uh, de eerste honderd dagen hele grote veranderingen in willen teweegbrengen. Daarna ga je accenten, ver, uh, accenten verleggen.
1: En wat was, waar was die trein daarop toe dan, om uh, in die metafoor te blijven toen u, uh, toen u begon? Nou,
2: wat ik, wat ik zeg, Groningen zou naar nul gaan, 2030. Dus je gaat nadenken, oké, okay, hoe, hoe gaan we dat doen? Wat is de rol die wij daarin kunnen spelen? Um, nou, inmiddels weten we dat bijvoorbeeld de Norg-inzet daarin gaat helpen. Het Norg-akkoord is later afgesloten. Uh-huh. Maar toen zijn ook al die ideeën ontstaan bijvoorbeeld om Grijpskerk... om te gaan zetten van hoogglorisch gas naar laagglorisch gas, wat ook weer gaat helpen. Dus je gaat nadenken over die weg naar nul... Wat kunnen wij als naam daaraan bijdragen? Hoe kunnen we daaraan meewerken? Mm-hmm. Um, je gaat nadenken over die schadeafhandeling en met name ook de versterkingsopgave die publiek belegd zou gaan worden. Hoe gaan we dat regelen? En wij hebben aansprakelijkheid. Nou, we hebben geen blanco check afgegeven, maar we moeten wel duidelijk afbakenen wat we wel en niet gaan betalen. Ja. Dus dat, daar lag de prioriteit op dat daar moment. De
1: prioriteit.
4: Ik wil uh, nog even bij, met u stilstaan bij de verhoudingen binnen de maatschappij Groningen en, uh, en het gasgebouw. Uh, de maatschappij Groningen wordt gevormd door NAM samen met uh, EBN, een staatsdeelneming. Uh, hoe zou u in algemene zin die
2: verhouding tot EBN uh, omschrijven? Ik, ik, in de vier jaren dat ik nu NAM-directeur ben, vind ik hem uh, erg constructief. Uh, wij hebben ook geen geschilpunten gehad. Uh, de strategie van Groningen naar nul en, en de rol die wij daarin kunnen spelen, het NAM op afstand, dat, dat, dat heeft nooit tot discussies geleid. We praten meer dan alleen daarover. We praten ook over de, de inzet van de Groningse middelen, we praten over de kosten, we praten over reorganisaties. Maar in de afgelopen vier jaar is dat heel vloeiend gegaan en ook zonder frictie. Um, wat
4: zag u als rol of, of nou ja, de, de taak die EBN binnen de maatschap uh,
2: vervult? Nou, de EBN is ten eerste een financier in de maatschappij en krijgt ook de inkomsten van de maatschappij. Dus als wij investeringen doen, dan betaalt EBM mee, zijn deel, dat is 40 En als er uh, inkomsten zijn, dan krijgt de EBM die inkomsten uh, vanzelfsprekend ook. Um, ik spaar ook met EBM. Uh, dus ik stem ook dingen af die wij uh, van plan zijn te gaan doen. Ik ben daar soms wel gepast in. Want als het bijvoorbeeld gaat over, ik noem maar iets arbitrage, over kosten, dan snap ik heel goed dat ik EBN daar niet heel erg in moet gaan betrekken. Want de eigenaar van EBN, hun rapportagelijn is naar het ministerie van Economische Zaken ja. en naar Financiën. Dus ik probeer daar wel terughoudend in te zijn. Een van de dingen die Jan-Willem van Hoogstaat mij gevraagd heeft toen ik binnenkwam, is om proactief te communiceren. En hij had daar in het verleden af en toe het gevoel dat EBN te laat werd geïnformeerd over dingen die speelden. Nou, ik heb de afgelopen vier jaar mijn best gedaan om dat te doen. Dus altijd proactief informeren, ook als wij gingen arbitreren, dingen die zij misschien niet mee gingen bepalen, maar wel dat ze weten dat wij stappen gaan, zouden gaan zetten. En dan hebben we van de heer Van Hoogstraten gehoord dat uh,
4: hij zijn rol en de rol van EBN vooral zag het financieel-economisch belang van de staat uh, te behartigen.
2: Ja, en dat klopt wel. Kijk, in een, in een joint venture of in een maatschap zoals deze... ...is er altijd één partij die opereert. Die de, die de, die de, die de die, die, die kapitein op het schip is. Zo moet je het ongeveer zien. Maar je kunt geen twee kapiteins hebben. En de rol van ABN is inderdaad niet om mee te helpen... ...om gras te produceren of het onderhoud te doen, et cetera. Ze staan wel op afstand in die zin. Het is dus inderdaad meer een partij... Die, ...die de financiële belangen van de staat moet behartigen. Die de strategie moet steunen, want dat is natuurlijk wel van belang. Uiteindelijk zijn er wel keuzes gemaakt... Ik noem maar iets: Schrijfskerken omzetten van hoogglorisch gas naar laagglorisch gas, daar gaat EBN ook over. Ja. Dat zijn grote keuzes en daar hebben ze wel wat over te zeggen.
4: Um, in 2019 oordeelde de Hoge Raad dat de positie van EBN zo verweven is met de positie van NAM, dat uh, eigenlijk niet alleen NAM als exploitant van het Groningenveld kan worden aangemerkt, maar EBN zelf uh, ook. Um, heeft dat iets veranderd in de, in de samenwerking of in de verhoudingen?
2: Ik heb dat niet gemerkt. Nee.
4: Um, en u zei net uh, dat er zaken zijn waarover je dan minder direct communiceert met EBN omdat die het belang van de staat ook raken en EBN natuurlijk rapporteert aan, aan economische zaken. Uh, is het wel zo dat de bemoeienis van EBN op uh, de gang van zaken bij Nam zich echt primair richt op dat financiële aspect?
2: Ja, en ook wel op bijvoorbeeld veiligheid. Uh, als wij... Um, en dan bedoel ik even niet de veiligheid van de aardbeving in het geval van, maar wel de, de veiligheid van onze operaties. Ja. Het onderhoud, zij zullen zeker meekijken of onze schouders meekijken of wij een verantwoorde operator zijn. Of wij een verantwoorde beheerder zijn van de assets. Van, ja. de, eh, van, van de middelen die wij in, die in gebruik hebben. Want Daar zijn ze mede-eigenaar van. Dus zij hebben wel iets meer een rol dan alleen maar op afstand staan. Ze kijken wel mee. Maar wat ik bedoelde met hen niet compromitteren, als wij echt een geschil hebben met de overheid... dan snap ik heel goed, daar moet ik EBN toch een klein beetje op afstand houden. Ik wil ze niet in een belangenverstrengeling brengen. Nu u het toch over de overheid hebt.
4: Hoe is de afgelopen jaren de samenwerking met het ministerie van Economische Zaken geweest?
2: Ja, op zich heel goed. Uh, Ik vind de relaties uh, met de de ambtenaren... maar ook met de twee ministers waar ik het meest mee te doen heb gehad... uh, minister Wiebes en Blok, vond ik constructief. Ik vond hem... uh, Eerlijk. En ik vond hem ook respectvol. Dus dus, ja, ik heb in de afgelopen vier jaar heel prettig gewerkt met met de topambtenaren en met het ministerie van Economische Zaken. En uh, de relatie met uh, uw eigen aandeelhouders, Shell en Exxon? Ja, ook heel goed. Het, Het zit er maar ook in dat, sinds ik er ben, de strategie van die twee aandeelhouders passend is. Uh, Zowel voor Groningen, ook voor de kleine velden. Beide aandeelhouders kijken op dezelfde manier naar het Groningenveld. Beide aandeelhouders steunen de weg naar nul. Beide aandeelhouders vinden dat nam op afstand moet staan met schade en versterken. Beide aandeelhouders hebben toch ook wel een schuldverplichting na Groningen. dat, Dat we daar niet zomaar weg kunnen lopen en nog wel wat te doen hebben. Daar komen we hopelijk nog op terug. Dus ik heb geen frictie gemerkt in dat strategie die wij ja. hebben, want ik stem mijn strategie als namdirecteur af met die twee aandeelhouders. Mm-hmm. Dat is in de afgelopen vier jaar vrij eenvoudig geweest. De kogel is door de kerk en daarmee is ook... Ja, dus je hebt soms wel discussies over het arbitreren, wat voor ons een grote beslissing is. Ja. arbitrage tegen een overheid, dat is niet iets wat je graag doet. Uh, beeldvorming en, ja, ja. en boven in ja, de, de overheid zijn specifiek we specifiek op terug, maar... Ja, dat weet ik, maar ik probeer even uit te leggen die twee ja, ja. aandeelhouders. Dus dan, dan heb je een groot strategisch thema van ga je dit nou wel of niet doen en daar hik je tegenaan. Dan praat je met beide aandeelhouders om hun input te krijgen en uiteindelijk zijn we daar wel eenduidig in geweest.
4: Um, ondanks de goede verhoudingen lopen er nogal wat uh, disputen op dit moment tussen NAM uh, en tussen, nou, aandeelhouders enerzijds en het ministerie anderzijds. Um, waarom lukt het dan niet om die nou ja, in de minne te schikken, zogezegd?
2: Ja, er gaat toch heel veel wel goed. Um, ik, ik, bijvoorbeeld het Norg-akkoord, zullen we misschien ook nog over krijgen, vind ik een voorbeeld van een goede samenwerking waarbij Norg wordt ingezet om Groningen in versnelde nul te brengen. Mm-hmm. Um, de omzetting van Grijpskerk van hoogchlorisch gas naar wagenlodig gas. Dat ook laken- een arbitrage gas. van nodig. Wat zegt u? Dat is ook een arbitrage van nodig. Ja, maar dat is toch wel een andere arbitrage. Ja. Laat, laat ik dat proberen toch te duiden. De, er was geen geschil van inzicht wat we wilden gaan doen. Het enige wat is afgesproken, om te bepalen wat een redelijke vergoeding is voor, voor, voor Norg, vonden we het allemaal verstandig om dat aan een derde partij te vragen. Dat is niet een arbitrage omdat je problemen met elkaar hebt. Het is meer een arbitrage van laten we dit neutraal houden en bekijken hoe een derde partij kan beoordelen of wij een vergoeding nodig hebben en, en wat die zou moeten zijn. Dat vind ik niet een voorbeeld van een, van een, van een conflict bijvoorbeeld. De omzetting van Grijpskerk gaat goed. -hmm. De afbouw van Groningen in zijn algemeenheid gaat snel. Niemand had deze oorlog voorspeld. En dat is wel een kink in de kabel. Maar maar ik denk uiteindelijk dat het voor de middellange termijn voor Groningen niet uit gaat maken. Dus ik denk dat het heel veel goed gaat. Waar het geschil op dit moment tussen en de overheid zit, zit hem op kosten rondom versterken en uh, en schade. En mijn vraag was waarom het niet lukt om (coughs) daaruit te komen onderling? Nou, kijk, als ik terug zou moeten kijken... Uh, ik ben vier jaar geleden begonnen. Ik heb onderschat vier jaar geleden. dat ik, ik dacht vier jaar geleden toen wij die overeenkomsten sloten met de overheid... over onze aansprakelijkheid, wat wij wel en niet zouden betalen. Ik ging er, denk ik, naïef vanuit dat dat het was. En we hebben, denk ik, aan, aan die voorkant van dat proces... toen niet goed dichtgetimmerd wat er allemaal geregeld moest worden... om aan de achterkant geen problemen te krijgen. We hebben gewoon onvoldoende tijd toen besteed om... ...nog betere afspraken te maken, nog duidelijker uh, punten te maken, nog specifieker te zijn... ...zodat je niet uiteen gaat lopen met de interpretatie van wat er is afgesproken. Uh, het gaat om, om Het is een complex dossier. Het is een complexe crisis. Uh, er spelen veel belangen, dus de, dat je twistpunten hebt, dat is niet heel erg vreemd. Uh, en ik hoop dat we die snel oplossen, want het feit dat we nu arbitrage hebben aangevraagd... ...is ook om, om het op te lossen, zodat we weer met elkaar verder kunnen. Um... Hoe, is de, uh,
4: verhouding, nou, hoe zijn de verhoudingen met de regionale overheden, met de provincie en de gemeenten?
2: Heel erg goed. Ja, die zijn heel erg goed. En ik weet niet hoe dat in het vleden is geweest, maar met, met René Paas um, spreken we geregeld. Uh, we spreken heel veel met de burgemeesters. Ik kom ook heel veel het gebied nog steeds in. Ik spreek met heel veel bewoners. Ik ben er juist, niet alleen met de bestuurders, maar ook met de bewoners, uh, bijna door verrast hoe mild het naar Nam is. Want ik had natuurlijk ook wel verwacht dat er dat is er ook wel frustratie met ons is, wat we gedaan hebben, welke fouten we gemaakt hebben. We hebben er toch wel een een zooi van gemaakt in in de afgelopen jaren. Ik merk dat dat, dat in de afgelopen vier jaren weinig terug in de gesprekken die ik met bestuurders en bewoners heb. Heel veel mensen willen ook vooruit kijken, heel veel mensen willen ook naar de toekomst gaan kijken. Uh, Dat laat onverlet dat heel veel van de bewoners nog steeds in de grote problemen zitten, met name met versterking. Dus ik heb weinig daarvan gemerkt, weinig frictie, weinig uh, verwijten. Uh, het zit denk ik ook in de aard van, van de noorderlingen om, om dat misschien niet te doen. Mensen, is, dat, ja. is dat een goed teken? Ik ben er wel blij mee. Uh, of het een goed teken is of ze het voor zich houden en misschien niet uit, terwijl ze het zouden moeten doen. Als, als dat het is, zou ik het jammer vinden, Maar ik vind wel dat we een open gesprek moeten hebben. Uh, ik denk dat deze enquête daar ook mee kan helpen trouwens. Maar ik vind het natuurlijk wel fijn dat ik een normaal gesprek met de mensen in de regio kan hebben. Dat is een stuk beter dan als we een heel moeizaam gesprek hebben. We komen uh, straks nog wel terug op een paar
4: specifieke uh, gevallen ook van de relatie met de regio. En ja. Ik sluit niet uit dat ik straks ook nog wel wil weten wat u precies bedoelde met die zooi die u ervan gemaakt heeft. Ja? Maar uh, voor nu, uh, onlangs heeft de heer brief besloten dat uh, er niet langer een regeringsvertegenwoordiger wordt afgevaardigd naar het college voor Maatschappij. Um, wat zijn volgens u de consequenties van dat besluit voor de samenwerking binnen het maatschappij?
2: Ik denk dat die consequenties niet zo groot zijn. Ik denk dat het enige waar wij op moeten letten is dat als er in het college van beheermaatschappij beslissingen worden genomen die voor de overheid, voor de ministeries van belang zijn, dat die gecommuniceerd worden. Maar dat kun je ook via EBN doen. Uh, dus zolang je dat maar uh, waarborgt en dat de communicatielijn mm-hmm. open blijft, want uiteindelijk beslissen we en bespreken we daar dingen die wel ook van de overheid van belang zijn. Zolang je daar die toegang maar open houdt, denk ik niet dat dat een groot verschil hoeft te maken. Het is wel weer een extra schakel in de communicatie, toch? Wat zegt u? Het is wel weer een extra schakel in de communicatie als het via EBN naar EZ. Ja, het is, het is indirect in, in plaats van direct. Maar goed, de, de besluit is genomen en, en hier kunnen we mee leven.
1: Sinds begin 2019 geldt er een winningsplicht voor NAM. Die voorkomt dat NAM als vergunningshouder kan stoppen met de winning uit het Groninger veld ...als het economisch niet meer rendabel zou zijn. Terwijl het gas nog wel nodig is voor de leveringszekerheid. De winningsplicht maakt de overheid bovendien eindverantwoordelijk... ...voor de gaswinning uit het Groninger veld. Wat betekent dat in de praktijk voor NAM?
2: Dat betekent in de praktijk dat ik een brief krijg en een instructie krijg van nu de staatssecretaris, hiervoor de minister... die mij vertelt wat ik de komende twaalf maanden in Groningen moet produceren. En die brief kan worden aangepast na gelang de omstandigheden. Dus ik krijg letterlijk een instructie, een winplicht. En daar heb ik me aan te houden. En die is bovendien een maximum en een minimum. Ik kan er ook niet van afwijken.
1: Uh-huh. En wat betekent dat voor de aansprakelijkheid van NAM voor schade en versterking, die winningsplicht?
2: Die is op zich niet veranderd. Dat... Alle schade die plaatsvindt naar aanleiding van de gaswinning en de seismiciteit en alle versterking die nodig is vanuit veiligheid door die gaswinning, nog steeds door de moet worden betaald. Dat is niet veranderd.
1: Dus niks veranderd door die winningsplicht als het gaat om nee, dus de... Dus wij uh, zijn nog steeds verantwoordelijk
2: en aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt is door de gaswinning, maar ook door de versterking die nodig is voor veiligheid.
1: Ja. En hoe lang blijft dat als ook de gaswinning straks is beëindigd?
2: Daar zit geen eindtermijn aan vast. En ik... Uh, ik vind ook en ik verwacht ook dat wij aansprakelijk blijven voor, voor de schade ten geval van gaswinning en die versterking die nodig is zonder een beperking in de tijd. Voor onbepaalde ten, tijd? Tenzij je daar afspraken over maakt, maar anders blijft het voor onbepaalde tijd. Ja, ja,
1: dat soort afspraken zijn niet gemaakt. Is
2: dan zijn weet niet gemaakt, nee. Ja, oké. Okay.
1: Uh, meneer ten Brink, dijkgraaf bij waterschap Hunze en Aas, verklaarde in zijn voor dat hij zich zorgen maakt over de gevolgen van bodemdaling en over, en dan citeer ik hem, wat er gebeurt als NAM zich terugtrekt uit het gebied. Einde citaat. Volgens ten Brink moet er meer geld beschikbaar komen om de gevolgen van bodemdaling uh, die veroorzaakt wordt door gaswinning uh, op te lossen. Uh, Hoe lang blijft NAM daarvoor uh, aansprakelijk?
2: Ook, ook volgens mij zonder beperking. Um, wij hebben twee weken geleden trouwens een aanbod gedaan aan de waterschappen, maar ook aan de provincie. Die, die zitten daar samen in. Met een aanbieding om een zekerheidsstelling te doen.
1: Een zekerheidsstelling? Wat ja. bedoelt u daarmee?
2: Dat is dat je een bedrag reserveert of garandeert dat beschikbaar is om de gevolgen van bodemdaling op te vangen. En dat bedrag is hoog. Uh-huh. Uh, we hebben 500 miljoen aangeboden. Wat er de komende 12 maanden zal gebeuren, is dat de commissie bodemdaling zal zelf daar een oordeel over zal geven. Wat zij denken, wat de... ...kosten nog zullen zijn in de toekomst rondom de bodemdaling... ...dat bedrag zal naar verwachting lager zijn... Mm-hmm. ...en dan moeten we dat bedrag reserveren. Dus wat wij moeten doen, dat heet de provisie in financiële termen... ...maar wij moeten een reservering maken op, op de bank... Ja. ...dat we geld wegzetten om de kosten in de toekomst te kunnen dekken. Ja. En daar hebben we net een aanbod voor gedaan... ...we hebben daar nog geen reactie op... ...maar ik verwacht dat dat voldoende is... ...en dat die zorg is weggenomen.
1: Um, maar u zei, hè, de, de aansprakelijkheid blijft voor die bodemdaling ook eigenlijk... ...voor onbepaalde tijd, uh, maar daarnaast... of daar... Boven of daarbij? Of hoe moet ik dat dan zeg maar, zien in verhouding uh, tot de zekerheidsstelling waarop u een uh, aanbod heeft gedaan?
2: Nou, die zekerheidsstelling is dus een inschatting van de hoeveelheid geld die in de toekomst nodig is om bodemdalingskosten op te vangen. Mm-hmm. Dat wordt door een derde gedaan, de commissie bodemdaling, Misschien. die bepaalt het bedrag... En dat is de zekerstelling die je op de bank zet of waar je een bankgarantie voor afgeeft. We doen hetzelfde met de opruimverplichting. Dus wij moeten nog heel veel opruimen, -hmm. ook in Groningen. -hmm. Daar hebben we ook zekerstelling gedaan dat wij het geld gereserveerd hebben om dat in de toekomst te kunnen doen. Dit doe je om te vermijden dat een bedrijf straks failliet is of het geld niet heeft en dan opeens de staat of iemand anders de kosten moet dragen.
1: Ja, helder. Um, want uh, u zegt: hè, stel dat dat niet meer uh, zou kunnen, omdat inderdaad Nam failliet zou zijn of op een andere manier niet meer in staat zou zijn om die kosten te dragen. Um, ja, hoeveel, hoeveel zicht is daarop, zeg maar, dat uh, Nam uh, alsnog uh, al die uh, kosten kan dragen?
2: Ja, dit, dat, dat ziet er nu heel positief uit. Wij hebben. Wij hebben meer dan voldoende financiële middelen uh, om de verplichtingen na te komen voor zowel versterken, schade, -hmm. uh, het opruimen en ook de bodemdaling. Uh, Dus op dit moment geen enkele twijfel over dat NAM dat niet zou kunnen betalen. Ik weet dat er garanties zijn, -hmm. maar ik zal u eerlijk zeggen, ik hoop dat die uh, toch echt nooit nodig zullen zijn. Ik verwacht het ook niet.
1: En in hoeverre heeft u daar uh, contact over met uw beide aandeelhouders Shell en Exo?
2: Elk kwartaal bespreken wij de financiële situatie van NAM. Uh-huh. En dus dan ga ik naar de Raad van Commissarissen, dat heet de NAM Raad. En dan laat ik zien wat de financiële situatie van NAM is. Die uh-huh. verandert. Hè. We produceren soms meer en minder, maar met name de gasprijs heeft er grote invloed op. Uh-huh. Uh, en elk kwartaal laten wij zien hoe de provisies, de reserveringen eruit zien, hoe de financiële situatie eruit ziet, hoeveel winst we gaan maken of verlies. En elk kwartaal wordt er dus door de aandeelhouders beoordeeld of het nog een gezond bedrijf is. Elk jaar doe je dat met je accountant. Dat is hetzelfde proces, maar dat is dan jaarlijks. En die moet dan het jaarverslag van AM aftekenen. Waarbij hij of zij eh, als accountant ook eh, bevestigt dat wij de verplichtingen die wij hebben kunnen nakomen.
1: Dus u zegt, uh, wij zijn voor onbepaalde tijd aansprakelijk. We maken als NAM... Uh, uh, ...zekerheidsstellingen uh, om een inschatting te te maken, uh, 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 wat er nodig is om na te komen. En het ziet er allemaal positief uit uh, als we we naar die inschattingen kijken... ...mede waarschijnlijk door de relatief hoge gasprijs op dit... uh...
2: Die die heeft de afgelopen jaren zeker geholpen. We moeten even afwachten hoe hoe het belastingregime in Nederland gaat veranderen. Uh Uh, En in Europa. We hebben natuurlijk ook een ander jaar gehad, 2020. Covid-jaar. Sowieso een bijzonder jaar ook voor ons, omdat wij dat jaar moesten doorwerken als vitaal bedrijf en daar best veel moeite mee hadden. Je moet zich voorstellen, wij zitten op locaties, ook op zee, kleine ruimtes met stapelbedden. Uh Mensen moeten met een helikopter naartoe vliegen. Uh, Dat is toen gewoon doorgegaan, omdat uiteindelijk nam wel de energie moest leveren om ook uh, de ziekenhuizen van energie te voorzien. Dat jaar was ook het jaar dat de gasprijs in de zomer naar 4 cent per kuub ging.
3: Uh
2: Nu is hij 1,60, hè, is boven de 2 euro geweest. Ja. 4 cent per kuip is de NAM verliesgevend. Ja, ja. Dus dat was voor ons wel even een jaar dat we alle riemen hebben aangeshort. En we hebben toen ook de NAM toch wel door een transformatie gevoerd met, met een grote afslanking. Omdat je op dat moment wel ziet, oké, okay, de, de financiële situatie verandert nu. Ja. Ik maak me zorgen, ik moet nu wat doen aan de kosten.
1: En wat was toen de, uh, het gesprek dat u met de aandeelhouders had?
2: Nou, dat ging dus daarover van, oké, okay, wat kun je nu doen... Als dit zo blijft, want we wisten niet, het COVID-jaar 2020 was, was een heel bijzonder jaar... omdat we de eerste keer een pandemie kregen die we allemaal nog niet hadden meegemaakt. Maar we wisten ook niet hoe lang het ging duren. Nee. We wisten ook niet uh, wat de gevolgen waren. Dus toen hebben we wel een beleid gevormd, wat vrij conservatief is in die zin... dat we dachten, oké, okay, als dit nou drie, vier jaar doorgaat... dan moeten we wel die bedrijf overeind houden. Wat moet je dus doen? Dus toen hebben we met de aandeelhouders bijvoorbeeld afspraken gemaakt over reorganisaties.
1: Ja. En, en wat is de positie van de aandeelhouders dan daarbij?
2: Nou, de aandeelhouders zullen altijd belang hebben dat die het bedrijf gezond willen houden. Ja. Het is hun bezit uh, en ze willen dat bedrijf niet via laten gaan of in problemen laten komen. Dus wij en wat toen is hun
1: rol als het, als het gaat over die uh, aansprakelijkheid voor onbepaalde tijd? En de benodigde zekerheidsstelling? Nou, de, de
2: aansprakelijkheid voor onbepaalde tijd is voor NAM. De aandeelhouders hebben de garantie gegeven dat als NAM die aansprakelijkheid niet na kan komen, dat de aandeelhouders dan zullen instappen.
1: Ja. Is dat dan nog aan de orde geweest in 2020? Nee,
2: helemaal niet. Nee, we hebben toen... We hebben toen echt gekeken, wat moeten wij nu doen als NAM om onze financiële boekhouding op orde te houden? En die was wel op orde, maar die, we moesten wel rekening houden met andere scenario's. En we hebben toen de kosten verlaagd. We hebben het investeringsniveau verlaagd om te krijgen dat aan de uitgavenkant uh, uh, er een, uh, een, een evenwicht ontstond met de ingavenkant. Als de inkomsten omlaag gaan, moet je de uitgaven aanpassen. Dat is wat we toen gedaan hebben.
1: En wat was de plek van de kosten voor schade en versterking in dat uh, beleid?
2: Niet. Nee, niet. daar hebben we, de budgettering voor, die is ook niet aangepast door de gasprijs. Die heeft ook geen enkele invloed op. Wij budgetteren en reserveren die bedragen op grond van wat wij van de overheid aan informatie krijgen. En die is daar helemaal los van gehouden. Dat zijn verplichtingen. Daar kun je met welke gasprijs je hebt of welke inkomsten je hebt niet vanaf. En dat, daar zul je dus ook niet aan tornen.
1: En dat wordt dus door NAM ook echt als een apart?
2: Jazeker. Ja.
4: En hoe ziet dat er dan... Uh... Op de langere uh, termijn, uitgezegd, onze aansprakelijkheid is in die zin zonder beperking. Er zit geen einddatum op. Uh, De inkomsten van NAM vanuit Groningen uh, verdwijnen al, zullen verder verdwijnen. Aandeelhouders hebben uh, garanties uh, afgegeven tot een bepaald bepaald, uh, moment. In uh, in ieder geval, de afspraken lopen een keer af. Op welke manier is dan de Groninger ervan verzekerd dat, uh, dat er geen gedoe ontstaat over wie
2: er nou de rekening moet betalen? Nou, ik ik ga mezelf toch herhalen. Wij hebben budgettering en reservering gemaakt voor voor de uitgaven van de toekomst. Voor zowel versterken als voor schade. Die pas je aan op het moment dat je nieuwe inzichten krijgt. Groningen gaat dicht, maar NAM houdt niet op te bestaan. We hebben nog uh, 100 plus kleine velden die inkomsten genereren. Maar uiteindelijk is het al wel zo dat wij voor alle kosten die wij voorzien in de toekomst geld beschikbaar hebben gesteld. En de Groningen zou daar niet over in moeten zitten, ook al omdat als NAM het niet zou kunnen, als we het verkeerd hebben, en in de toekomst gebeurt er iets waar wij helemaal geen rekening mee gehouden hebben, en we kunnen de verplichting niet nakomen, dan moeten die aandeelhouders alsnog de verplichting nakomen. Dus je hebt hier een, twee barrières. Dus de eerste barrière is, nam nou moet het betalen. De tweede is nog de aandeelhouders moeten inspringen. Die, die, dat tweede scenario, daar ga ik op dit moment echt helemaal niet van uit.
4: Voor de totale afhandeling, u gaat er nu van uit dat het allemaal gewoon binnen de NAM komt worden. Ja,
2: zeker.
3: Ja.
4: Um, ik wil het even met u hebben over de afhandeling van uh, schades. Want als u begint als directeur, dan staat NAM al op afstand van de uh, schadeafhandeling. Uh, de tijdelijke commissie Mijnbouwschade um, is het dan als voorloper van het instituut Mijnbouwschade Groningen. Um, wel is NAM nog betrokken bij de afhandeling van 6000 oude schades. Uh, dat zijn de schades die gemeld zijn voor 31 maart 2017. Um, deze groep gedupeerden ontvangt in 2018 een laatste aanbod van NAM om de schade af te handelen. Bent u zelf tevreden over hoe Nam die schades heeft afgehandeld?
2: Ja en nee. Ik ben tevreden omdat er uiteindelijk door de Tweede Kamer een onderzoek is ingesteld om te kijken of de mensen in het aardbevingsgebied tevreden waren. Toen kwamen er signalen terug dat mensen vonden dat ze te weinig hadden gekregen. Dus dat wij wel de schade hadden vergoed, maar dat de regeling van de aannemer hoger was. Daar heb ik toen met Erik Wiebes, de minister, en met René Paas, de commissaris, toen een afspraak over gemaakt van... Kunnen we een loket openen bij de provincie, zodat mensen dat kunnen aantonen? Is dit zo of, of, of heeft dat onderzoek toch iets aan het licht gebracht wat er niet is? Dus we hebben mensen toen de kans gegeven om naar het loket bij de provincie Groningen te gaan... om aan te tonen dat wij onvoldoende betaald zouden hebben. Nou... Dat was een handvol van de 6.000, dus daaruit concludeer ik dat wij wel goed hebben vergoed. Dat we voldoende financiële middelen aan die mensen hebben gegeven om hun schade te vergoeden. Anders had ik verwacht dat er meer mensen naar het loket waren gegaan. Dus daar was ik tevreden over. Waar ik minder tevreden over ben nu, is wat ik hier hoorde van een arbiter die hier zat. En die vond dat nam, en dit is wel voor mijn tijd, maar hier ga ik wel actie opnemen, die vond dat nam in het proces... Te veel nog bemoeienis had. Uh, ik geloof dat het meneer Schuiling was. Ja. Dat is voor dat is mij een ja, signaal wat ik tegen mijn team al gezegd heb. Luister, nou als deze interviews af zijn, deze verhoren af zijn. maar dat wil ik wel even afwachten deze mm-hmm. week. maar met deze man wil ik heel graag om tafel. ik wil dat begrijpen. Ja. Want daar zit voor mij wel nieuwsgierigheid in. van oké, okay, wat bedoelt hij en wat, wat hebben wij niet goed gedaan? Zijn we ons daarvan bewust en wat leren we hiervan?
3: Ja.
2: Ik vind dat als een arbiter die in mijn ogen echt onafhankelijk is en respectabel is, zoiets over je zegt, dan moet je daar opvolging aan geven. Dus ik ben niet helemaal tevreden, want dit had ik niet verwacht en, en dit ga ik opvolgen. Ik, uh, meneer Schulting wil vast op die uitnodiging
4: ingaan. Ik hoop te uh, zien wat hij even klaar heeft. Uh, een andere onafhankelijke autoriteit uh, is Lennart Klaas, de onafhankelijk raadsman. Uh, die zegt over de afhandeling van, uh, van deze schades dat veel mensen het aanbod van Dam... Met tegenzin hebben geaccepteerd. Er blijkt later ook uit onderzoek dat veel mensen er uiteindelijk gewoon maar van af willen zijn. Maar ja, dat begrijpen we, denk ik. Um, hoe verklaart u die ontstaande onvrede over de afhandeling? Of dat, dat, dat mensen toch. Ja,
2: onder druk gezet voelden, is wat u.
4: Ja, nou ja of, of onder druk gezet voelden, of um, uiteindelijk hun verlies maar nemen om, even, om door te kunnen.
2: Ja, ik, zult, ik, ik, ik kan het heel moeilijk beoordelen. We hebben die arbitrageproces gevoerd. Wij hebben altijd het arbiter, uh, uitspraak gevolgd. Op één keer na toe hebben we geschikt. Dus we hebben van de 6.000 oude schadegevallen hebben we alle arbitrageuitspraken als nam opgevolgd en ons aan gehouden. Eén keer is dus, dus een afwijking gevonden in een schikking met de persoon zelf. Um, dat mensen het gevoel hadden dat... Ze, ...onvoldoende kregen. Ja, dat vind ik moeilijk te evalueren. We hebben nogmaals met die actie, naar aanleiding van het Tweede Kameronderzoek... ...en dat is natuurlijk een beetje klinisch laten zien van... ...oké, okay, zijn, de, zijn de uitgaven van de aannemer hoger geweest dan wat wij hebben betaald? Nou, dat leidt er niet op. Uh-huh. Dat mensen nog steeds het gevoel hebben dat ze tekort zijn gedaan... ...dat vind ik jammer, maar dat vind ik moeilijk te duiden. Ik denk in zijn algemeenheid, als je nu in Groningen komt en je praat met bewoners is dat gevoel al overheersend, niet alleen bij schade, maar ook bij versterken. Mensen hebben het gevoel dat ze, ja, dat hun tekort is gedaan. En, en nog steeds. Uh, dat is een onderliggend gevoel wat denk ik, ook toch wel gevoed wordt door, door wat in de regio heerst. is van, wij hebben heel weinig aan die gaswinning gehad. Wij hebben 50, 60 jaar Nederland geholpen met gas wat in onze ondergrond zat. Wij nee. hebben daar de last nu van. Natuurlijk, we krijgen de schade misschien vergoed en dat zal best één op één kloppen. Ja. Maar wat hebben we er nu echt aan overgehouden als provincie en als regio? Ja, er zijn ook wel concretere
4: uh, bezwaren die mensen hebben in de afhandeling. Ik bedoel, uh, u heeft gelijk, was inderdaad een regeling waarbij mensen uh, een factuur uit. Ik uh, geloof dat we uiterlijk uh, 1, 1 oktober 2019 konden laten zien. Dan kregen ze de extra kosten vergoed. Als je uh, nou ja, een, uh, zelfhandig bent, of als je. Uh, als je je buurman ja. hebt laten helpen, dan, ja. uh, dan, dan kom je daar uh, niet voor uh, in aanmerking. Groningen Bodembeweging, uh, de, de heer uh, Jelle van der Knoop, uh, die heeft onder andere gezegd, mensen moeten van alles doen, ze moeten weer naar de provincie, ze moeten weer naar Nam, ze moeten weer offertes overleggen, weer corresponderen. Ja. Men zou wel iets minder rigide kunnen zijn met uh, bonnetjes en de vaak gebruikte term ruimhartig. betekent ook dat je uitgaat van goed vertrouwen. U kent,
2: de, of, u kent die kritiek vast, laat ik het zo zeggen. Ik snap die kritiek, want je hebt 6.000 oude schadegevallen. Die moeten heel snel worden opgelost. Ja, ja dan, dan is maatwerk voor elk individu. En als inderdaad iemand zelf iets heeft opgeknapt en daar niet een aanbieding voor ingehuurd, dat je dat dan niet mee kunt nemen in die snelheid 6.000 uh-huh. keer. Ja, dat is heel vervelend. Maar kijk, dan hadden we het niet snel moeten doen. Dan hadden we iets anders moeten doen en dan had je daar meer ruimte voor gehad. Maar het is heel moeilijk om grote getallen mensen te helpen. Op een snelle manier en elke keer per, elk individu precies ja. tegemoet te komen. Dat is gewoon heel moeilijk. De ja. kritiek van, van de knopen is hier toch niet dat
4: het. Uh, die vind ik juist te gedetailleerd als ik het samenvat. We moeten alles te doen: te...
2: bonnetjes, NAM, provincie. Uh... Nou, en wat ik probeer te zeggen is dat als je dat 6000 keer doet, dan zul je af en toe wel eens een situatie hebben. waarbij iemand vindt dat, dat, dat er meer gaat moeten gebeuren. We hebben toen bijvoorbeeld. In het kader van ruimhartigheid, en dat is eigenlijk de al afgesproken, wel de meerwaarderegeling afgesproken. Dat als mensen schade hebben, dat ze dan ook 3000 euro kregen voor ja. duurzaming. En, en ik hoop dat dat dan een beetje helpt. Kijk, je moet uiteindelijk de aansprakelijkheid van NAM rondom schade en versterking niet mengen met ruimhartigheid. Je kunt het koppelen, maar je moet het niet mengen. Want dan krijg je willekeur, dan krijg je een hele chaotische situatie. Hoe koppel je iets zonder het te mengen? Nou, we hebben heel veel voorbeelden. Uh, de meerwaarderegeling is een voorbeeld. Je hebt schade, die moet je indienen en die ja. krijg je betaald. Die krijgt er nog 3000 euro bij. Dat is een koppeling, maar dat is niet een menging. Je moet niet die 3000 euro bij het schadebedrag op gaan tellen, want dan krijg je een hele grote situatie. Aan de de het scholenprogramma, we hadden 100 plus scholen, die moesten worden versterkt. Ja. Die hebben teruggebracht naar 70, heeft namelijk nou meegewerkt en meebetaald om die duurzaam te maken. En in een krimpregio heel geschikt te maken om ja. kinderen naartoe te laten gaan. Dus dat zijn ruimhartigheids Bepaling, maar die zijn gekoppeld aan aansprakelijkheid, maar niet, het is niet op een hoop gegooid. Uh, Nationaal programma Groningen vind ik een voorbeeld.
4: Is dat, uh, is dat voor, uh, voor NAM zo van belang om ook de, de financiële afwikkeling enigszins overzichtelijk te houden? Of is dat...
2: Ja, maar ook voor de mensen zelf. Want als je dit niet doet, en, en ik heb voorbeelden gezien waarbij het niet goed gaat, en ik zie eigenlijk het voorbeeld nu met versterken. En je ja. praat met Groningers, dan krijg je willekeur... Je krijgt dat de ene meer krijgt dan de ander en je krijgt daardoor on- ongelooflijk maatschappelijke onrust en, en sociale onderrichting. Dat is op dit moment gaande in de provincie. Uh-huh. We leggen nu met de hele versterkingsoperatie, zoals nu uitgevoerd, ik praat met die bewoners. We hebben bij de NAM 200 mensen die ongeveer in het aardbevingsgebied wonen. 80% van de NAM'ers heeft familie en vrienden in het aardbevingsgebied, ook ik. Wat je van al die mensen hoort in het arbeidsgebied... is dat de sociale tijdbom die nu aan het ontstaan is... door hoe wij ruimhartigheid en aansprakelijkheid aan het mengen zijn rondom versterken... zometeen niet alleen in overschild, maar ook in andere dorpen tot uiting gaat komen. En dat is wel iets waar we niet voor weg kunnen krijgen. Dus ik heb wel echt geleerd dat je aansprakelijkheid moet je zuiver houden. Uh Moet je gewoon betalen tot wat je verplicht bent. Je kunt het absoluut koppelen aan ruimhartigheid. Ik vind dat ook gepast. Maar maak het niet één geheel. Dat is een en ruimhartigheid moet altijd van tevoren worden afgesproken, in mijn ogen, met criteria, zodat mensen kunnen zien wanneer je het toe gaat passen en dat je het ook consistent doet. Ja. Want um, nou, we hadden het net al over,
4: uh, over die extra regeling voor gedupeerden die het, uh, die, die het aanbod in 2018 accepteerden. Um, nou, noemt die regeling zelf reparatie-herstelkosten-acceptanten ruimhartig aanbod. Ja, vreselijk. Ja, het is niet de meest pakkende naam, nee, dat zal ik meteen toegeven. Op welke manier ziet u dan dan die die, die ruimhartigheid? U heeft er net iets over gezegd over het het niet vermengen met elkaar, maar ik ben op zoek naar... Wij horen die term heel vaak, we zien hem heel vaak in
2: stukken. En soms lijkt iedereen er wat anders mee te bedoelen. Ja, dus hoe zie ik ruimhartigheid? En nu even gekoppeld aan aansprakelijkheid. Je kunt ook ruimhartigheid betrachten zonder dat je aansprakelijk bent. Maar als ik aansprakelijk ben voor schade die ik aan mensen toebreng... Dan is er geen kwestie over, ook formeel niet en ook juridisch niet, dat ik die schade moet betalen. Vind ik dat ik een ere heb naar die mensen en dat ik wel wat meer mag doen, dat noem ik ruimhartigheid. Vind ik dat je dat transparant moet houden van elkaar en gescheiden van elkaar, wel gekoppeld aan elkaar, maar wel gescheiden, vind ik van groot belang. Dus ik vind ruimhartigheid van groot belang. En we hebben denk ik wel tien voorbeelden, waar ook de mensen in de provincie heel blij over zijn, van ruimhartigheid die goed heeft gewerkt. Ik hoor niemand klagen over het scholenprogramma. Ik hoor niemand pra- klagen over de meerwaarderegeling. Ik hoor niemand pra- klagen over het no- nationaal programma Groningen... ...waar NAM 500 miljoen aan, aan, aan meegedragen heeft. Ik hoor niemand pra- klagen over de CBS... De ...commissie bij situaties die is opgezet door NAM en ja. die is overgedragen. Dus we hebben wel tien regelingen getroffen... ...waarbij ruimhartigheid het doel was en dat het goed uitpakte. Maar in al die regelingen was er geen vermenging met aansprakelijkheid. Hoe vermengt ruimhartigheid
4: zich dan met, het, uh, met op goed vertrouwen uh, handelen? Wanneer bijvoorbeeld het voorbeeld wat ik net noem over dat mensen toch weer met de bonnetjes van de aannemer uh, eerst langs de provincie moeten en dan langs NAM. Uiteindelijk maken maar 88 mensen van, uh, van die regeling gebruik. Dat kan betekenen dat iedereen tevreden was en dus geen aanvullende regeling hoefde. Het kan ook betekenen dat mensen denken, ik, ik ga het niet weer doen. Ik ga niet weer die nee. bonnetjes uit die schoenendoos halen.
2: Ja, ik vind het een geweldig moeilijk dilemma. Je praat over grote aantallen, je wilt het snel afhandelen, je wilt mensen niet eeuwig laten wachten. Um, wat ik... Ik veronderstel wat goed is is, is, is in die aansprakelijkheid ruimte te geven die wat opgerekt is. En dat, en dat is prima. Uh, maar nogmaals, ik zou niet aansprakelijkheid en ruimhartigheid te veel op een hoop gooien. Want ja, ik zie het nu gebeuren in de regio. Ik zie nu rondom versterken dat dit tot grote problemen leidt. Want de versterkingsoperatie is nu niet alleen een veiligheidsoperatie geworden. Maar het is ook een gebiedsvernieuwing en een stadsvernieuwing en weet ik wat allemaal. En je ziet nu dat in dezelfde straat... Ik sprak drie weken geleden iemand... Samen met Ben van Beuren overigens zijn we naar bewoners geweest. Er zat, zat iemand die had zijn huis laten versterken na zeven jaren, een jonge jongen. En die brak in dat gesprek en toen vroeg ik hem van waarom ben je zo emotioneel, want je bent er nu vanaf. En toen zei hij, ja maar ik voel me zo schuldig naar mijn buren, want één buurman kreeg een minder goede regen, want hij had eerder de, de afspraak gemaakt en de andere buurman, let op, was er gewoon uitgestapt. Die had gezegd, ik ga hier niet meer op wachten, ik doe er niet meer mee. Dus wat je nu zometeen krijgt, en, en deze man voelt dat, is dat deze mensen met elkaar verder moeten, waarbij één veel meer schade uh, tegemoet heeft gekomen, veel meer profijt heeft gehad dan zijn twee buren. En dat gaat spanning geven en we zien dat al. Dus ik vind dat je rondom versterken moet je een heel duidelijk beleid voor, en dat hadden we ook afgesproken in 2018 rondom veiligheid, en je moet huizen versterken voor veiligheid. Nee. En op dit moment weten we niet eens zeker of dat wel gebeurt. Dat op de versterkingsoperatie is zo groot geworden en heeft zulke lange wachttijden... dat ik op dit moment niet kan zeggen dat de huizen die het meest onveilig zijn... die het eerst versterkt zouden moeten worden, aan de beurt komen. Ja, daar komen we straks nog uh, op terug, versterkingsoperatie.
1: Wat zou dan... Uh, u legde net uit wat u uh, bedoelt met ruimhartig... en hoe u dat uh, gescheiden wil houden van, uh, uh, van de aansprakelijkheid. Wat zou nou uw definitie zijn van uh, ruimhartig?
2: Ja... Um... Ik vind dat je, dat je genereus bent, meer doet dan je verplicht bent, mm-hmm. dat je hartelijk bent en in die ruimhartigheid mensen iets geeft waar ze wat aan hebben, waar ze ook behoefte aan hebben. Dus geef ze iets wat ze zelf willen.
1: En u noemde net inderdaad het woord genereus en dat lees ik ook terug in een interview dat u heeft gehouden met het uh, Dagblad van het Noorden in oktober 2019. Dan vertelt u uh, dat uh, NAM genereus is bij de schadeafhandeling van zeer moeilijke uh, gevallen. En u zegt, en dat doen we met een goede reden, we helpen mensen echt uit een aantal problemen, wel gebeurt dat altijd via de gemeente. Waaruit bleek nou dat NAM zich genereus opstelde?
2: Nou, we hebben bijvoorbeeld de commissie bijzondere situatie destijds gehad. Ik ben er twee keer uh, naartoe geweest. Daar konden burgemeesters gezinnen inbrengen die niet alleen schade en versterken hadden, maar ook allerlei andere problemen. Mm-hmm. Dat waren gezinnen die in de schuldsanering zaten of in de psychiatrie. Echt, echt hele problematische gezinnen, zoals je ze helaas in Nederland tegenkomt, ook in het aardbevingsgebied. Die werden daar besproken en dan kwam er een pakket van maatregelen waar NAM aan mee betaalde om die gezinnen uit de problemen te halen. Te, ha- te helpen. Um, en dat heeft volgens mij heel erg goed gewerkt. We hebben gewoon mensen echt uit de problemen geholpen en, en dat vond ik genereus, want dat was niet een formele verplichting. Mm-hmm. Maar ik vond het wel vanuit een, uh, vanuit een oogpunt van generositeit nodig. Een ander is bijvoorbeeld de opkoopregeling. Mensen hadden een huis, wilden ze verkopen, lukte niet. Toen hebben wij besloten, nam om die huizen op te kopen, die mensen het geld te geven en dan konden wij later dat huis verkopen. Dat koopinstrument, he, dat zoals het nu heet, is, is ook overgenomen door de NCG. Dat vond ik wel genereuze maatregelen. Om mensen, nogmaals, je moet ze wel iets bieden waar zij tegen hebben, waar zij behoefte uh-huh. hebben. Generositeit is niet iets weggeven wat, wat mensen helemaal niet willen. Nee. Je moet goed luisteren naar wat mensen, waar de behoefte ligt. Je moet dan criteria afspreken waaronder je, je dat gaat geven. En je moet consistent zijn. En dat ging dan onder andere
1: via die commissie bijzondere situaties ja. die u net ja. noemde. Uh, Die was in 2014 ingesteld en inderdaad bedoeld om uh, mensen met bevingsschade die in een schrijnende uh, situatie uh, zitten uh, te helpen. Uh, Wat maakte nou dat die commissie uh, specifiek toegevoegde waarde had?
2: Omdat die commissie tijd had en expertise had om die complexe situaties... En dat zijn echt complexe situaties. Hier kun je niet... Zeg van nou ik geef die mensen geld en dan stoppen. Er waren mensen die soms in de schuldsanering zaten.
3: Mm-hmm.
2: Dus dan maakte er nam geld over en voordat die mensen erbij kwamen had de bank het al afgepakt. Dus die commissie had de tijd om maatwerk te leveren aan mensen die het echt, echt nodig hadden. Ja. En dan werden afspraken gemaakt voor die gezinnen. Die, he, dit kun je ook niet voor duizenden mensen doen, niet voor duizenden families, maar wel voor een aantal. En de commissie kreeg de tijd en de ruimte om maatwerk te leveren voor die mensen die het hardst het nodig hebben. En daar speelde geld geen rol.
1: Daar speelde geld geen rol, zegt
2: nee. u. Nee, daar hadden wij nu, we hebben voor zover werk weet nooit een, een familie niet geholpen die door een burgemeester was ingebracht. Wat we wel hadden is, de burgemeesters brachten het aan, die mensen konden zelf naar de commissie lopen. We hadden wel de burgemeester als een soort hoeder over zijn gemeenschap om te zien, oké, okay, dit gezin verdient echt een tweede kans. Um, en en de commissie had de ruimte om maatwerk te leveren.
1: Die commissie uh, wordt gefinancierd door de NAM. Uh, en de NAM voert dan ook uit wat de commissie bijzondere situaties adviseert. Maar eind 2020 volgde de aankondiging dat NAM de betrokkenheid bij en ook de financiering van de commissie beëindigt. Waarom?
2: Omdat NAM op afstand kwam.
1: Mm-hmm.
2: Uh, dus wij moesten alles op afstand zetten, ook deze commissie. Want... En van
1: wie moest, uh, moest u ook deze nou, dat commissie Dat was het beleid dat we met
2: elkaar hebben afgesproken. Dit, dit gaat om afhandeling van schade, afhandeling van... Uh, in, sommige van die gezinnen zaten in de versterkingsoperatie. Wat wij wel hebben gedaan, is heel hard gelobbyd dat de provincie dit zou overnemen. En
1: we, bij wie heeft u daar dan voor gelobbyd?
2: Bij de provincie zelf. Wij hebben heel duidelijk aangegeven van deze commissie, deze de CBS, de commissie, werkt heel erg goed... Mm-hmm. Wij hebben er heel lang op gehamerd dat die commissie werd ondergebracht bij de provincie, wat ook gebeurd is.
1: Toch lezen we dat NAM eh, eigenlijk van die commissie af wil. Eh, onder andere omdat de uitvoeringskosten van de commissie, en dan citeer ik maar even in slecht Nederlands, out of proportion zijn.
2: Waar leest u dat?
1: Dat lees ik in een brief die eh, eh, gerelateerd is aan een vergadering van de college van beheermaatschap van december 2020.
2: Dat dat, dat is is bij mij nooit een overweging geweest. Dit dit paste echt in het beleid van van de strategie NAM op afstand. En al deze gezinnen zaten in een schadeverhandeling of in een versterkingsoperatie. Dus daar konden wij ons ook niet meer mee bemoeien. En ik heb nooit de intentie gehad om daarop te gaan besparen. Dit was ook niet voor NAM een extreem groot bedrag. Ik geloof dat wij in totaal iets van 15 miljoen hebben uitgegeven aan deze commissie. Nou, in de 5,5 miljard die we hebben overgemaakt... In de afgelopen tien jaar is dat niet een bedrag waar ik me druk om zou maken.
1: Nee, toch, le- toch lees ik het in de, in de vergaderstukken van uh, 10 december 2020. Uh, daar gaat het over het uh, bestuursakkoord uh, en de uh, commissie bijzondere situaties. Uh, en dan uh, staat er, en dan ga ik toch even in het Engels uh, uh, doen... en als het dan nodig is, zal ik het nog even vertalen. Maar as the committee increasingly decides on cases in which all earthquake-related damage was already paid for in full... En de committee's execution costs are out of proportion. Nam, taking reputation into account, decided to end financial support for CBS, dus de Commissie uh, Bijzondere Situaties, per 31 december 2020. Oftewel, Nam, hè, met de, re- de verantwoordelijkheid in, het, in, de, in dit uh, geval, besluit om de financiële ondersteuning van de Commissie... Beëindigen.
2: Ja, ik moet het er echt op nalezen. Wat ik weet, wat ik gedaan heb, is geprobeerd deze commissie onder te brengen bij de provincie. Nogmaals, geld speelde voor mij hier geen rol. Het was 15 miljoen op 5,5 miljard, wat we hebben overgemaakt, niet een bedrag waar ik van wakker lig. En ik geloof niet dat ik ooit die overweging heb gehad. Dus u leest het voor. Ik, ik moet het op nalezen welke context er geplaatst is, want dat was bij mij nooit een overweging. En bij ons ook niet.
1: Maar de context, in hoeverre kan de context dan verklaren? Nou, ik moet even wat
2: lezen wat daar omheen besproken werd. Want de commissie bijzondere situatie, in mijn herinnering, is nooit een twistpunt geweest qua financiën. Dat gaat om een heel laag bedrag. Dus ik wil toch even kijken wat daar nog omheen staat. Ik vertrouw u wel, alleen ik moet even mijn ge- geheugen uh, opfrissen wat, wat daar nog meer besproken is. Ja.
1: Kan, kan het zijn dat de aandeelhouders uh, hier een mening over hadden die voor u van belang was? Nee,
2: die stonden hier heel ver vanaf.
1: Heel ver vanaf? Ja, ja.
2: Het waren allemaal hele gedetailleerde regen die wij nam deden. Ik, ik moet dat aandeelhouders weten dat er ooit een commissie bijzondere situatie is geweest. Ik geloof niet dat ze ooit zijn bijgesproken over, uh, over het functioneren en, en hoeveel dat geld er kostte. 15 miljoen op 5,5 miljard uitgaven is niet iets waar wij in de, met aandeelhouders over gaan overleggen.
1: Ik ga u straks, wellicht die, ga ik even over nadenken of ik u die notulen nog geef. Voor ja. nu constateer ik dat er een verschil is tussen de manier waarop u keek naar het beëindigen van de commissie en wat we terugzien in de stukken. Het ministerie van Economische Zaken betreurt dat besluit uiteraard. En wijst er ook op dat als NAM niet meer betrokken wil zijn bij het werk van de commissie, NAM nog steeds aan de achterkant wel financiering kan leveren van die commissie. Ja. Uh, Welke overwegingen heeft u uh, gehad om de commissie uh, al dan niet te blijven financieren?
2: Nou, die commissie, de de uitgaven die Groningen, de provincie nu maakt rondom die commissie. Ik mag verwachten dat die of als onderdeel van het IMG of van de NCG weer bij ons worden ingediend. En als dat kosten zijn die hiermee te maken hebben, dan zullen wij ze ook betalen.
1: Nou, dus hij zegt, uh, uh, de commissie, uh, moest, daar moesten we onze uh, on handen van aftrekken in verband met de rest van het beleid, nam op afstand de financiering eh, was voor ons geen probleem, maar wij lezen terug dat het, dat het wel een belangrijke oor, eh, aanleiding was om mee te stoppen. En u zegt nu, en ik, be, ik heb gelobbyd eh, bij de provincie om het over te nemen, zegt u, en alles wat er nu uit voor zou kunnen komen zou nog steeds bij ons terechtkomen. Okay, als het kosten.
2: schade en eh, al deze families hadden schade of versterking. Dat, dat was de aanleiding om, in, om bij die commissie, te, er was meer aan de hand, maar dat, dat, er werd maatwerk geleverd, maar de kern van de problemen van die mensen was wel schade of versterking, die kosten en en, en dat wat er omheen hangt, dat kan via het IMG als het schade is en als het versterking is via het NCG, via het ministerie van Economische Zaken bij ons worden ingediend. -hmm. En als dat zo gespecificeerd wordt, dit is kosten van commissie bijzondere situaties, dan zullen wij die ook betalen.
1: Dus dan is mijn vraag eigenlijk... Ik ik lees dus dat u u het niet wilde. Ik lees ook in een brief die uh, die het ministerie van Economische Zaken uh, aan de NAM stuurt... over die financiering van het uh, commissie bijzondere situaties... Uh, dat het uh, Economische Zaken het belangrijk vindt dat die commissie zijn werk kan continueren. Dat er samen met de provincie Groningen gezocht is naar een manier om de adviezen van de commissie zonder NAM te laten uitvoeren en NAM op afstand. Dat is gelukt, zegt de Economische Zaken. Maar uh, voeg daar ook aan toe: ja, tot mijn teleurstelling geeft u aan besloten te hebben om eveneens de financiering van de commissie per 1 januari 2021 te beëindigen.
2: Ja, de rechtstreekse financiering van NAM naar de commissie hebben we beëindigd. Ja, maar niet de indirecte financiering via het IMG en het NCG. Dit is 2020. Elke keer als NAM nog betrokken was bij schade of versterken... hadden we altijd de schijn tegen NAM bemoeit zich nog met het proces. Dus mm-hmm. dat wij hier een strakke lijn in gingen trekken... dat ook zelfs dit en deze commissie met dat relatief geringe bedrag... dat we daar op afstand wilden worden gezet... Mm-hmm. kwam voort uit tot de dag van vandaag... de zorg in de regio dat wij toch nog betrokken zijn bij schade en versterken. Ja. Als wij bij de commissie betrokken waren geweest en nog steeds ons daar aan tafel hadden gezeten, dan was dat gerucht gevoed en daar wilden we vanaf. De rechtstreeks financiering van de commissie vanuit Nam is ook niet verstandig. We zouden het in publieke handelen beleggen, de schade en de versterking en de kosten van de gaswinning. Mm-hmm. Dus dat wij in indirecte zin die betalen, vanzelfsprekend, dat wij niet meer rechtstreeks die commissie financieren, dat, dat lijkt mij verstandig.
1: Ingewikkeld het ingewikkelde is natuurlijk dat, uh, u, u zei, hè, die commissie bijzondere situaties uh, was een teken van hoe, hoe genereus we ook naar, uh, naar uh, gevallen keken. Hè? Mensen in schrijnende situaties die of schadeversterking hebben maatwerk leveren. Ik vraag wat de gedupeerde wil en daarop inspelen. Dat was de kracht eigenlijk, uh, zei u net, van de commissie bijzondere situaties. Maar het is natuurlijk een hele andere manier. Dat zei u ook al, van benaderen dan IMG eh, en NCG nu doen met schade en versterking. Dus ik, ik zoek dat als u zegt, ja die indirecte financiering is oké, okay, eh, dat doen we nog steeds. Dan denk ik, ja maar is dat wel zo? Want ja, als de hele ons... processen rondom IMG en, eh, en NCG, we komen daar straks nog wel even op terug. Maar daar is natuurlijk het vraagstuk, wat, wat betaalt nam wel en niet?
2: Ja, dus als je onze aansprakelijkheid pakt en daar kosten van maakt, dan betalen we die. Als je ruimhartigheid wilt betrachten, en wij maken van tevoren daar afspraken over, en nogmaals, daar hebben we meer dan voldoende voorbeelden, betalen wij ook. Waar wij moeite mee hebben, is als er ruimhartigheid wordt betracht, de rekening met name wordt ingediend zonder dat we daar afspraken over hebben gemaakt. Maar als de provincie bij ons komt en zegt, luister, wij willen de commissie bijzondere situaties verbeteren, meer geld voor reserveren, zijn jullie bereid om daar aan mee te betalen, buiten jullie aansprakelijkheid om voor de schade te versterken, daar moet een bedrag van komen, dan sta, zit ik onmiddellijk om tafel.
1: Heeft de provincie dat de afgelopen jaren voor jaar? Of nee, gevraagd? ze zijn
2: niet meer bij ons teruggekomen. Nee. Maar als ze bij mij terug zouden komen en zeggen, luister, dit is een belangrijk thema. We zien de, de noodzaak om gezinnen te helpen alleen maar groeien met energiearmoede en alles. We willen dat verbreden, we willen dat vermeerderen. Dan kun je met ons daar absoluut afspraken over maken. Ik heb nog nooit een afspraak over generositeit is geweigerd. Maar ik wil wel dat we van tevoren daarover gaan praten. Niet dat je op een gegeven moment een regeling bij me indient... en zegt: ik ben genereus geweest op jouw kosten. Zo werkt het niet.
1: Dus u zegt het hangt met name nu eigenlijk. De vra- het vraagstuk of nou indirecte financiering is... voor de schrijnende situatie die in het verleden... bij de commissie bijzondere situaties terecht zou komen... waar die schrijnende situaties nu terechtkomen... of we dat wel of niet indirect financieren als NAM... is eigenlijk onbekend.
2: Ja, ik weet nu niet of in de, 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 de specificaties die wij van het IMG krijgen en van de NCG zijn, zijn niet goed. Dus we weten niet goed waarvoor we betalen. Uh, en dat, dat is echt een knelpunt aan het worden, omdat al afgelopen twee jaar onze jaarrekening bijna niet meer goedgekeurd wordt. Dus ik kan al helemaal niet zien welke CBS-kosten daarin zitten. Maar ik kan u garanderen, als het IMG of de NCG ons kosten geeft die te maken hebben met het CBS, dat ik daar absoluut voor ga betalen.
1: En CBS is dan de commissie
3: bijzondere commissie, situatie? Commissie bijzonder situatie. De als,
2: als de provincie of een andere instantie zou zeggen, luister, die commissie bijzondere situatie, daar moeten we ze over hebben, daar moeten nieuwe afspraken worden gemaakt, vanzelfsprekend. Ik denk nog steeds wel dat de financiering van het CBS indirect moet plaatsvinden. Want bij alles wat NAM direct gaat financieren, krijg je de discussie, ja, NAM bemoeit zich er weer mee.
1: We komen er straks nog verder op.
2: U zegt van ik kan het niet opmaken uit de facturen
4: van, uh, van IMG. We kunnen wel bij het instituut Mijnbouw Schade Groningen kijken wat de wettelijke taak is. En die wettelijke taak is de wettelijke aansprakelijkheid van NAM. Terwijl de commissie Bijzondere Situaties nu juist bedoeld was om naast die wettelijke aansprakelijkheid iets extra's te doen. Een probleem voor mensen op te lossen. Dus dat betekent dat dat buiten de wettelijke taak van het instituut Mijnbouw Schade Groningen valt. Dan, dan is die taak nu toch niet voldoende belegd ergens.
2: Maar ik moet toch wel kunnen zien waarvoor ik betaal. Als ik naar de supermarkt. Ja, maar dat is als
4: het al gebeurd is. Ja, en wat is uw vraag? Nou, m- mijn vraag is: op welke manier zou IMG dit moeten doen? Wanneer hun uh, taak is om nou, de wettelijke aansprakelijkheid van NAM.
2: Nee, maar ik denk dat het in dit geval heel verstandig zou zijn. Als dit nou een knelpunt is voor, voor, voor de provincie. Want daar is het de commissie ja. bijzonder de situatie belegd. En de, commissie, in de provincie worstelt met de financiering. Of die denkt van ja, ik wil wel dat Nam meebetaalt. Ik zou graag ja. willen dat NAM meebetaalt. Niet alleen voor de aansprakelijkheid deel, maar ook voor het ja. genereuze deel. Nodig ons uit, en we maken afspraken en we gaan het regelen. En als die betaling dan via het IMG en NCG kan dan lopen, des te beter. Maar laten we het wel transparant maken ja, waarvoor we betalen.
4: Het is toch niet zo verwonderlijk dat de provincie misschien niet direct bij u aanklopt... wanneer u degene bent die dit beëindigd heeft? We nee. zegt van ja, wij, wij houden hiermee op, dit deel doen wij niet meer. Dat mag de provincie doen. Dan snap ik dat de provincie het ja, meteen de denkt, van, oké,
2: maar wilt u wel betalen? Ja, dat de provincie het ging doen was toen nog niet oplossing. Wij hebben altijd gezegd met het ministerie van Economische Zaken: wij gaan op afstand. Nam nou, gaat niet meer schadeverhandeling doen en versterken. De commissie bijzonder situatie zit ook in dat domein. Daar moest een nieuwe organisatie voor worden gevonden die dat ging doen. Dat had ook het IMG kunnen zijn, of het, ja. het werd de provincie. Nou, als de provincie nu vindt dat er iets moet veranderen, dan ben ik morgen aanwezig om dat te bespreken. Nogmaals, ik zou wel prettiger vinden dat de financiering via het IMG en de NCG gaat. Maar daar kun je afspraken over maken, ook over die ruimhartigheid. Dit heeft voor het scholenprogramma gewerkt, dit werkt voor het NCG, dit werkt voor de meerwaarde. We hebben nooit disputen gehad over kosten. Dus als de commissie bijzondere situatie nu nieuwe afsprakenzet nodig heeft, als de provincie met ons daarover wil praten of een andere instantie, nogmaals, dan, dan staan we daarvoor open.
4: Waarom heeft u uh, besloten om de commissie bijzondere situaties al op afstand uh, te zetten voor
2: de publieke uh, oplossing in zicht was? Nou, dit was al vrij ver nadat het nam op afstand kwam te staan. We hebben daar wel meerdere keren op gehamerd dat dit moest gebeuren. Dat dit nog een restpunt was. Dit was één van de, waar op een gegeven moment nog een aantal zaken die we deden. En die wilden we ook op afstand zien te krijgen. Um, en voor, voor zover ik weet is de commissie bijzonder de situatie ook niet tussen een wal en schip gevallen. Is, heeft de provincie het ook echt overgenomen toen wij er uh, niet meer bij betrokken waren? Dat klopt.
4: Uh, ik wil het met u hebben over de stuwmeerregeling, want die wordt in juni 2019 aangekondigd uh, door minister Wiebes. Mensen die voor een bepaalde datum schade hebben gemeld, krijgen daarvoor een vaste vergoeding aangeboden. Ik hoef het u niet uit te leggen. En deze regeling zorgt ervoor dat de tijdelijke commissie Mijnbouwschade Groningen, die op dat moment een forse werkvoorraad heeft, schademeldingen versneld, kan afhandelen. Uh, die regeling is opgesteld zonder instemming
2: van de NAM. Hoe werd dat daar je... binnen de NAM op gereageerd? Ik werd gebeld. Door Erik Wiebes. En die zei, ik heb dit afgesproken. Zouden jullie dan mee willen betalen? En toen hebben wij gezegd, vanzelfsprekend. Wat dacht hij toen? Ik vond het, uh, ja, het is lastig om te bepalen wat ik uh, drie, vier jaar geleden dacht. Ik geloof dat ik heel goed begreep de logica die hij toepaste. En wij hebben een heel kort gesprek gehad of wij daar mee gingen doen. Wij hebben ook gewoon betaald. Um, ja, nee, ik dacht volgens mij is dit inderdaad wat nodig is om een, uh, een achterstand in te halen. Um, is dit
4: illustratief voor hoe de, onderlinge, uh, hoe de afspraken onderling gemaakt werden? Want...
2: Dit is illustratief dat als je met ons belt en vraagt of wij aan iets mee willen doen, dat over het algemeen het antwoord ja is. Ik kan me niet herinneren dat we ooit nee gezegd hebben. Waar ik moeite mee heb, is als mensen ons niet bellen en de rekening indienen. Ja. Het is illustratief voor een goede samenwerking. Dus als ik iets doe... En ik wil dat een ander meebetaalt, dan is het wel fatsoenlijk om even die ander te bellen om te zeggen, oké, okay, ik ben dit van plan. En in dit geval, ik heb het al afgesproken, wil je alsjeblieft meebetalen. En dan zul je in een partnerschap die al 60 jaar duurt, de partner vinden die dan altijd meedoet. Zijn,
4: uh, zijn er recente voorbeelden waarvan u dacht van ja, dit is nou typisch iets wat, uh, waar ik uh, minder blij van word qua zomaar een rekening sturen zonder dat je
2: even belt? Nou, op dit moment wat. En daarom hebben we een arbitrage. Ja, precies de dus. Ja, en, en ook toch wel hoe de versterking gaat. Ja, maar op daar wordt verster- regelmatig over gebeld onderling, toch? Wat zegt u? Daar wordt toch wel eens over, uh, over gebeld, over die versterkingsoperatie onderling? Nou, wij hebben onze zorg... We hebben nooit contact gehad met de NCG. Nooit. Ik heb in 2018 meneer Spijgerman een keer ontmoet, een hand geschud. Toen speelde nog de CVW-overdracht. Mm-hmm. Ik heb hem vanaf 2018, ik denk in 2019 nog één keer gezien om de CVW-prestaties te bespreken. En dat was het. We hebben nog nooit het NCG, bel ik niet bellen wij ook niet, bemoeien we ons niet mee. Wat we wel doen, is de partij bellen waar wij afspra- afspraken mee hadden gemaakt. Dat is het ministerie van Economische Precies. Zaken. Die houdt in ons ogen zich niet aan die afspraken. En daar hebben we nu ja. zoveel brieven over gestuurd, zo vaak op aangesproken, dat er nu tijd wordt... Dat we die impasse raken en gezegd hebben, luister, nu gaan we arbitrage aanzetten, om dit ja. op te lossen. Ja, ik was straks nog wel
4: wat uitgebreid en stilstaan bij die facturendiscussie. Ik was meer benieuwd naar of daar inderdaad wel brieven over
2: gestuurd worden. Omdat... Ja, maar wat ik probeer te duiden is dat als wij. en over het algemeen gaat het zo, als wij in een 60-jarige paas gaan met elkaar praten om tot een oplossing te komen, dan lukt het bijna altijd. Ja. Als wij keuzes maken en zonder anderen daarin te kennen, dan, dan kom je soms tegen het probleem aan. En dat is nu wel gaande rondom schade. Ook al omdat we daar afspraken op hadden gemaakt. En ook rondom versterken en en idem dito. Je kunt met ons nieuwe afspraken maken, maar dan moet je ons wel uitnodigen. De kosten van de
4: stuurmeerregeling. Het ministerie vindt dat die eigenlijk bij NAM terecht horen.
2: Wat vond u daarvan, dat NAM alle kosten zou moeten dragen? Om eerder te zijn, ik weet niet meer welk deel van de kosten wij wel niet betaald hebben. Ik weet wel dat Wiebes heeft ons gebeld. 4015. Hoeveel zegt u? 40-15 is de verhouding. 40-15 kabinet. Oké, okay, nou prima. Uh, ik, ik kan me alleen herinneren, hij had een voorstel en toen hebben we gezegd, nee dat is prima, dat doen we. We hebben daar niet over onderhandeld. Zijn voorstel was al 40-15. Ja, ik, ik kan me niet herinneren dat wij onderhandeld hebben. Of het 40-15 is, ik was het getal al vergeten. Dus u kunt mij niet quoten op een getal die ik niet meer weet. Maar ik weet wel, hij had een aanbod, wij hebben ernaar gekeken en we hebben gezegd, nou dit is redelijk en, uh, en, en laten we dit doen. Dit is ook vrij snel afgesproken, hier hebben we niet een lange discussie over gehad.
4: Ja, de, uh, het beeld wat wij krijgen, ook uit, uh, uit nota's van het ministerie van EZ, was dat dit niet het openingsbod was, zeg maar. Dat het aanvankelijke oh, de ambitie dat, ja. van het minister van, ministerie van Economische Zaken toch was. Ja, het, gaat, uh, het gaat om uh, mijnbouwschade, dus NAM.
2: Ja, ik, ik kan me helemaal niet herinneren dat we hier gesteggen over gehad hebben. Dat is niet mijn beeld. Volgens mij was dit een vrij snel... Uh, hij heeft iets toegezegd, hij heeft ons gebeld van wil je meebetalen. Wij hebben gezegd ja, toen zijn we blijkbaar uitgekomen op een 40-15 uh, splitsing. Ja. En ik kan me niet geen enkele fictie uh, herinneren hieromtrend. Volgens mij is dit snel opgelost en ook tot genoegdoening van de Groningers waar het om ging. Um, Ja,
4: ik wil dan u vragen waarom dan in uh, december 2020 er een overeenkomst gesloten wordt. Maar dat is uh, natuurlijk een normaal uitkomst van die gesprekken over de, uh, over de kosten geweest. Weet u um, hoe de verhouding in percentages uh, qua bijdrage nam... Uh, ...overheid is, wanneer je ook de afdracht van NAM aan de overheid uh, daarin mee rekent. Bedoelt u over de hele levenscyclus van NAM? Nou, ik bedoel specifiek deze, uh, over deze 40 miljoen, over de nee, miljoen. Nee, dat weet ik niet. Dat,
1: uh... um, naast uh, schade aan gebouwen is er ook veel immateriële schade uh, in Groningen. Onderzoekers van het Gronings perspectief brengen sinds 2016 in kaart... ...wat de psychische impact is van de gaswinningsproblematiek. En het staatsvoorzicht op de mijnen sprak in 2019 zelfs van maatschappelijke ontwrichting in Groningen. In hoeverre vindt u dat NAM voor zulke gevolgen aansprakelijk is?
2: Ik vind dat wij daar uh, absoluut aansprakelijk voor zijn. Wat zegt u? Daar zijn wij absoluut aansprakelijk voor. Absoluut aansprakelijk.
1: En wat betekent dat dan in de praktijk?
2: Nou, dit is een moeilijke weg geweest omdat we niet goed gedefinieerd hadden... Wat dit is. Hoe, hoe toon je aan dat je emotionele schade hebt? Hoe toon je aan dat je derving woongenot hebt? Hoe toon je aan dat je smattengeld geld verdient? Wij hebben de weg bewandeld. dit is voor mijn tijd, om dat via juridische procedures te laten definiëren. Mm-hmm. Dat kader is er nu en ik geloof ook dat IMG dit gaat toepassen. Ik zou achteraf, denk ik veel eerder als Nam, zelf ook al een voorstel hebben willen doen... Uh, Wij werden altijd een beetje tegengehouden met de angst van, ja, straks denken mensen dat we aan het omkopen zijn of dat we, weet je, kralen uh, en en spiegeltjes aan het weggeven zijn. Ik denk toch achteraf was het beter geweest als we hier ook zelf een genereus voorstel hadden gedaan, terwijl de overheid uh, definieert wat dit zou moeten betekenen. Het is goed dat we nu duidelijkheid hebben, dus nu is er duidelijkheid gekeerd van wie waar recht op heeft, want ook hier moet je wel consistentie toepassen. Want als de ene meer krijgt dan de andere, dan, dan krijg je daar weer een hoop gedoe van. Maar nu hebben we een kader waardoor de overheid dit kan uitkeren en wij zullen dat betalen.
3: Ja.
1: Mijn vraag was inderdaad, hè, waarom, waarom heeft Nam nooit zelf eerder een regeling getroffen voor immateriële schade? U vertelt daar iets over, maar ik ben nog wel benieuwd naar uw uh, antwoord.
2: Daar. Ja, achteraf, en dit is natuurlijk altijd achteraf, ik denk dat het toch beter was geweest om het wel te doen. Er waren redenen om het niet te doen, want in de beeldvorming, alles wat Nam aanbiedt, dat zal wel niet goed genoeg zijn misschien. Ja, of, of wij waren gewoon angstig aan het worden om iets een stap naar voren te doen, mm-hmm. omdat we natuurlijk ook wel geregeld een, een klap op de neus kregen. Ik denk achteraf hebben we ons te veel door angst laten leiden en, en hadden we even afgezien van die juridische procedure, want dat is nog steeds wel verstandig, want je krijgt een on- objectief, onafhankelijk kader waar je je aan kunt houden. Maar ik denk dat we in de tussentijd meer hadden moeten doen.
1: Wat ik uh, u zegt, als je een kader hebt, dan kun je consistent zijn. Dat is goed. Uh, Tegelijkertijd uh, vertelde u net ook dat vanuit ruimhartigheid en generositeit vanuit uh, NAM. Dat juist maatwerk en en afgestemd op wat de uh, gedupeerde uh, aan wensen of behoeften heeft. Hoe ruimt u die twee dingen met elkaar?
2: Nou, ook daar weer moet je koppelen, maar niet mengen. Uh, En laat ik u een voorbeeld geven. Er zitten nu heel veel gezinnen thuis met een brief dat hun huis onveilig is. Heel veel van die gezinnen zitten jaren te wachten op een versterking. Nou, dat is niet een prettige positie om in te zijn. En ik weet van heel veel bewoners die vertellen ook dat de, op, de, als je in een risicocategorie zit, daar kun je mee leven. Hè. Ongezonde levensstijl, genetisch belast, dat is vervelend, maar daar kun je overdag mee mee leven. Totdat je de diagnose krijgt dat er echt iets aan de hand is. Mm-hmm. Op het moment dat die brief komt van die versterkingsoperatie dat het huis onveilig is, dan verandert de mensen hun leven, want dan slaap je in een huis waar mogelijkerwijs iets mis kan gaan. Mm-hmm. Dat geeft onrust, geeft stress, geeft gezondheidsklaren. Vind ik het terecht dat die mensen, of het nou wel of niet versterkt wordt, uiteindelijk een genoegdoening nodig hebben om hen tegemoet te komen voor die hele moeilijke periode waar ze doorheen moeten? Absoluut. Moet je daar van tevoren goed over nadenken? En iedereen gelijk behandelen, dat ook. Je kunt niet willekeurig mensen geld geven. Maar moet je een kader schetsen dat mensen die ongevraagd in een positie terechtkomen die heel erg vervelend is. En verder gaat dan alleen maar materiële schade. Maar ook gezondheidsklachten en alles. Moet je die mensen tegemoet komen, vind ik absoluut. Maar je moet wel een soort onafhankelijk oordeel zien te krijgen over wat dat dan is. Maar ik hoop dat dit voorbeeld werkt. Het gaat er wel altijd om dat je transparant bent en dat je criteria gebruikt.
1: Transparant en criteria. In 2014 spannen bewoners een rechtszaak aan eh, tegen Nam... omdat zij een vergoeding willen voor die geleden in materiële schade. En in 2019 oordeelt het gerechtshof dat gedupeerde rechten hebben... op een vergoeding vanwege gemist woongenot en op eh, smarte geld. In maart 2020 kondigt Nam aan dat ze naar de Hoge Raad stapt... om in cassatie te gaan tegen deze uitspraak. Wat was de reden dat
2: Dat dat was de reden omdat we twee... Uitspraken hadden een van het hof in Leeuwarden en en er was een andere rechtbank die niet helemaal eenduidig waren. Dus er waren twee uitspraken van gerechtshoven die niet op één lijn zaten. Dus daarom zijn we gaan escaleren om te kijken van wat is het nu.
1: Is dat de enige manier om duidelijkheid te krijgen?
2: Dat weet ik niet, maar dat is wel de manier die we gekozen hebben.
1: En hoe... uh, Wat... wat, uh, de, en was dat ook de enige manier, zeg maar, om inderdaad, of de enige aanleiding om in Cassatie te gaan?
2: Ja, voor zover ik weet wel, ja.
1: U wilde vooral duidelijkheid?
2: Duidelijkheid en geen enkele ambivalentie in wat dit gaat betekenen. Want dit is een groot onderwerp, een heel emotioneel onderwerp. En daar is het wel van belang, voordat je begint, dat je heel goed weet waar je, waar je aan begint. Want je kunt niet halverwege dat nog aanpassen. Je kunt niet halverwege zeggen, oké, okay, die mensen hebben dit gekregen, maar die andere mensen krijgen nu minder. Dus je moet heel goed je voorbereiding hier doen. Dus dat wij heel strak waren om te bepalen wat het zou moeten zijn, dat steun ik nog wel. Hadden we in de tussentijd al iets moeten doen, dat heb ik net al gezegd, als een, als een genoegdoening, dat vind ik eigenlijk achteraf wel.
1: Toch De, de reden dat ik even uh, stil ben, is omdat uh, u zegt we wilden vooral duidelijkheid. Um, en daarom gaan we naar de Hoge Raad. Um, ik denk ook dat er alternatieve mogelijkheden zijn om duidelijkheid te creëren.
2: Of niet? Ja, maar je zoekt, je zoekt altijd wel een, 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 een uitspraak van iemand die heel onafhankelijk is, gerespecteerd is, waar iedereen zich aan kan houden. Was dit de enige oplossing geweest? Ik heb daar nu geen antwoord op. Misschien hadden we nog langer moeten nadenken over alternatieven waren. Dit is de weg die we gekozen hebben. En uiteindelijk is het nu ook opgelost. Ja. We hebben die uitspraak gekregen. En het IMG kan nu aan het werk om dit uit te voeren. En wij zullen daarvoor betalen.
1: In uh, Stukken uh, komen we tegen dat ook EBN wil dat uh, Nam naar de Hoge Raad uh, stapt. Wat was de reden dat EBN dat belangrijk vond?
2: Dat moet hij aan Jum Willem van Hoogstaten vragen. Maar ik U verwacht... heeft er
1: vast met hem over gesproken.
2: Nou, ja, ik, maar ik, maar ik verwacht hetzelfde. Van geen eenduidigheid, Twee rechters die uh, andere uitspraak doen... Wat is het nu? En hier, dit, dit, dit verschil van inzicht, dit verschil van sturing kunnen we niet accepteren. Want er komt gedoe van we moeten dit eenduidig zien te krijgen. En de laatste uitspraak is eenduidig. En daar zijn we absoluut loyaal aan om die uit te laten voeren.
1: Als nam nou besluit om in cassatie te gaan, heeft het kabinet al aangekondigd dat er een regeling komt voor immateriële schade. En het uh, instituut Meibouwschade Groningen, het IMG, u refereerde daar net al naar, gaat de precieze invulling uh, betalen, bepalen. Dat was al bekend eh, uh, uh, rond de tijd dat u besluit om in Cassatie te gaan. Wat is de reden dat u toch uh, naar de Hoge Raad uh,
2: stapt? Nou nogmaals, we hebben gezien met het IMG, maar ook met het NCG dat er beleid is gevoerd waar wij achteraf van zeggen dat is niet in lijn met de afspraken die wij hadden met het ministerie van Economische Zaken. dat mag, maar we krijgen wel de regeling daarvan, dus daar hadden we al een geschilpunt over. Als het IMG een beleid... Wat
1: bedoelde u daarmee, dat er een geschilpunt over was?
2: Dus dat de regeling die wij krijgen, of wij daar vrij verantwoordelijk voor zijn, is de vraag. Daar gaat de arbitrage over. Dus dat de IMG een beleid gaat voeren voor voor immaterieel schade is oké. Okay. Uh, en dat kunnen ze ook, zij mogen hun een eigen beleid bepalen. Maar dat wij duidelijkheid wilden rondom onze aansprakelijkheid, dat, dat was nog steeds wel van belang.
1: Ja, dus u zegt, u zegt hè, uh, uh, um, goed dat de IMG daar beleid op maakt, maar wij moeten betalen... Uh, en daar willen we ja, wel moeten, zeker weten welke, welke, uh, welk deel daarvan dan voor onze rekening Ja,
2: wij komt. moeten betalen voor waar we aan sprake voor zijn. Ofwel waar wij in overeenstemming met, met de partijen zeggen... luister, dit is ruimhartigheid, daar willen we ook aan mee betalen. Maar laat ik u een voorbeeld geven. Dit jaar is er 10.000 euro aan gezinnen in Groningen gegeven... in bepaalde postcodegebieden voor, voor, een, voor een goed ja, mm-hmm. tegemoetkoming. Daar zijn wij niet over benaderd. Dat is een keuze die de overheid kan maken. Ik geloof ook niet dat wij eraan mee hoeven te betalen. Tenminste, we zijn niet gevraagd. Die keuzes kan een IMG of een NCG maken. Dus wij hebben, terwijl de IMG een beleid staat uit te voeren, toch nog steeds wel willen bepalen. Maar welk deel van dat beleid moeten wij zo meteen betalen? En waar, waar ligt onze aansprakelijkheid? Die willen we altijd wel zuiver houden.
1: En, en, en dat is de reden dat u naar de Hoge Raad bent gestapt? Om, om duidelijkheid te, te krijgen
2: rondom de criteria die toegepast moeten worden om de aansprakelijkheid van NAM af te bakenen. Ja. Kun je daarbuiten nog meer doen? Absoluut, maar dan moet je daar een separate afspraak over maken.
1: U zei uh, toen, we, uh, uh, toen we begonnen over het onderwerp immateriële schade, zei u al uh, achteraf uh, was het misschien goed ge- geweest als NAM wel uh, zelf met een uh, regeling zou komen. Maar dat had u dan zelf in moeten richten, dat had u dan ook geen rechtelijke uitspraken over gehad.
2: Hoe, hoe nee, blijf ik dat en, met elkaar? Ja, dan hadden we... Kijk, we hebben een donatiebeleid. Ik noem maar iets geks. Wij hebben een donatiebeleid, naam dat mensen kunnen bij ons een donatie aanvragen. En er staan criteria op de website en je kunt aanvragen en dan krijg je een bepaald bedrag. Het kan zijn voor uh, lichtmasten, voor de voetbalclub, verduurzaming, et cetera. We hadden natuurlijk iets kunnen optuigen in, 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 als dat. Uh, waarbij mensen gewoon kunnen zien van okay, NAM wil immateriële schade voeren van mensen in het postcodegebied.
3: Uh-huh.
2: En NAM is bereid om je dit te geven. Dat, hadden we, dat was warmloedig geweest als we dat hadden gedaan. En dat hebben we niet gedaan. Dus ik, als ik terugkijk, had ik dat willen doen. Uh, dat had in elk geval een signalen en omgeving gegeven dat wij heel goed realiseren dat er echt wel meer is dan alleen fysieke schade. Dat er op dit moment inderdaad sociale ontwrichting plaatsvindt en, en, en een grote maatschappelijke ontwrichting. Dat wij daar mede verantwoordelijk voor zijn. En dat we daardoor ook mee willen helpen aan de oplossing daarvan. Dus achteraf had ik graag een iets ja, mildere vorm van, van tegemoetkoming willen bedenken. Met, met het team, binnennam dat aanbieden. En dan kunnen mensen daar wel of niet gebruik van maken, dat is hun keuze. Maar dan hadden we in elk geval iets laten zien dat we wel erkenning geven voor wat er speelt in, in de provincie en bij betrokkenen.
1: Ja, nu eh, wekt het in ieder geval de indruk alsof een ander zo ver mogelijk van wil blijven. Want de, alle juridische procedures worden ook tot het einde toe, zeg maar, uitgevoerd. Ja,
2: en die juridische procedures zijn dus gedreven door wat ik al zei. Wij wilden de aansprakelijkheid afgebaggen hebben. Want als je dat niet doet, dan kun je in de komende 10, 20 jaar tot grote problemen. Daar, daar moet je, je moet weten wat je doet. Hadden wij ook een ruimhartigheid kunnen toepassen door zelf iets aan te bieden... waar mensen een beroep op konden doen, was heel verstandig geweest.
1: Ja, ook omdat juridische procedures op zichzelf al vaak uh, aanleiding zijn voor iemand die is hele schade bij mensen?
2: Ja, in dit geval weet ik dat niet, maar het is in elk geval in de beeldvorming. Een juridische procedure is altijd klinisch, voelt altijd als van wat, wat zijn we nu doen. En dan kunnen wij wel zuiver intenties hebben, maar die zijn moeilijk uit te leggen. Ik denk daarom was het beter geweest om mensen wel te erkennen in hun gevoel dat er schade is, dat er maatschappelijke ontrichting plaatsvindt, dat mensen emotionele stress hebben en dat de NAM daarmee de verantwoordelijk voor is.
3: Ja.
1: In een uh, recent interview met de uh, BNR wees hij op het belang van polderen als dé manier om samen ergens uit te komen. En u hekelde het feit dat tegenwoordige partijen elkaar uh, zo vaak via rechtszaken proberen te corrigeren. Hoe kan ik die uitspraak zien in uh, het onderwerp wat we net bespraken?
2: Nou, ik. ik um... En nu passen nu toe op de immateriële schade, of is alge- dit is een algemene nou, uitspraak?
1: Het was uw algemene uitspraak. Ja, dit is een uitspraak, ik heb het nu met u over de manier waarop uh, NAM omgaat met de immateriële schade.
2: Ja, maar dat is een heel specifiek onderwerp. Dit, dit was een meer generieke opmerking, dat in de samenwerking die wij, ik zie dit in heel Nederland om eerlijk te zijn, dit is bijna een cultureel fenomeen aan het worden, dat wij elkaar niet meer makkelijk vinden mm-hmm. als bedrijfsleven, als privaat bedrijf versus publieke zaak. Er zijn heel veel onderwerpen in Nederland waar op dit moment we, we uit elkaar drijven. En dat is wat ik op bedoelde. Waar Nederland, mijn hele jeugd, een rijk land van geworden is, is dat we met elkaar konden samenwerken, afspraken gingen maken en die uitvoeren. En dat iedereen er beter van werd. Waar we nu op afkozen, maar dat zie je in het stikstofdebatten en zie je in allerlei debatten, is dat het heel vaak via een juridische weg gaat. Hebben wij hier specifiek een juridische weg gevonden om een deelprobleem op te lossen? Die mogelijkheid moet er altijd zijn. Maar moet je... Ik geloof dat Kortmans dat hier noemde. Dan moet je over Groningen nu toch eens een keer gaan nadenken. Dat het kan toch niet zijn dat wij in 2030 zometeen die provincie verlaten als NAM en als staat. Waarbij de versterking is afgerond, de gaswinning is beëindigd, de schade is minder aan het worden, de aardbevingen verdwijnen. En dat is het wat de mensen daar krijgen. Dat is het alles wat overblijft. Dus dat er NEPa's nu noodkreten uit over ja, laat ons niet in de steek. ...heb ik heel veel, heel veel begrip voor. Ja. Dus daar bedoel ik op... Kunnen we, niet meer, ...kunnen we niet polderen... in een deltaplan, wat Kortman zei, voor Groningen bedenken... Maar en ik die... ga
1: toch even met u terug... Naar, ...naar de manier waarop NAM omgaat... ...met de immateriële schade. Want u zegt... ...wij zijn... wij zijn in cassatie gegaan naar de Hoge Raad... ...omdat we duidelijkheid ja, Je wilden. kunt
2: niet polderen over aansprakelijkheid. Je kunt polderen over oplossingen in ruimhartigheid. Je kunt polderen over toekomstoplossingen. Je kunt niet polderen over aansprakelijkheid. Aansprakelijkheid is juridisch... Hard ding. Daar moet je duidelijkheid over hebben. Daar moet je soms een rechtbank voor gebruiken om daar duidelijkheid over te krijgen. Daarom zijn er rechtbanken, maar aansprakelijkheid kun je niet overpolderen.
0: Dank u wel. We zijn vijf kwartier en zelfs iets meer bezig. Ik stel voor dat we even gaan pauzeren. Ik verzoek de griffier om u en uw steunverleden even naar buiten te geleiden. We gaan een kwartier pauze nemen tot 11 uur. Ik schors de vergadering. Ik heropen de vergadering van de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen. Aan de orde is het vervolg van het verhoor met de heer Atema. En ik verzoek de gevier om hem en zijn steunverlener naar binnen te geleiden. We gaan weer verder en ik geef het woord aan mevrouw Tielen.
1: Ja, meneer Atema, ik zei voor de uh, schorsing al eventjes uh, dat ik erover na zou denken of ik u de notulen zou uh, kunnen geven. Dat heb ik inmiddels uh, gedaan. En dan hebben we het over de notulen van de vergadering van het uh, college van beheer en maatschap uh, Groningen, waarin gesproken wordt over de commissie bijzondere situaties, uh, waarbij wij uh, teruglezen dat de uh, NAM uh, vindt dat de eh, operationele kosten eigenlijk ook veel te hoog zijn en dat het ook een eh, belangrijke overweging is voor de NAM om te stoppen met de financiering van die commissie. U zei, nou dan moet ik eerst de context zien. Nou, u heeft naar de context gekeken en ik ben benieuwd eh, wat uw boodschap aan ons is.
2: Ik heb het gelezen en het zijn geen notulen. Dit zijn de operational highlights die aan de vergadering agenda worden toegevoegd. -hmm. Dus dit is inbreng vanuit het NAM-team, die dan in het College van Beheer en worden besproken. Nou, de bespreking zelf kan ik me niet goed herinneren, maar nog steeds is het wel zo dat wij, wat ik nu weet, in november 2020, nogmaals met het ministerie van Economische Zaken een brief hebben gestuurd, afgesproken, dat ze het zouden onderbrengen bij de provincie. Wij hebben twee jaar lang de commissie bijzondere situaties aangehouden, blijven financieren, blijven steunen. Terwijl in het bestuursakkoord, volgens mij, dat al in 2020... 18 of 19 niet meer zou hoeven. We hebben twee jaar lang wel gedaan en uiteindelijk is een oplossing gevonden. En is er ook een vloeiende overgang geweest naar de provincie. Uh, maar dit zijn dus geen notulen. Ik vind het wel een onhandige beschrijving, dat zal ik onmiddellijk toegeven. Maar dit is input die wij bij een college van BN Maatschap vergadering hadden. Ik geloof niet dat we in de notulen dit zo hebben uh, besloten.
1: Maar dan moet je mij toch even specifiek maken, want dit, zijn, dit is een stuk is opgesteld door de NAM.
2: Ja, de NAM-organisatie. inbreng
1: in de ja. vergadering. Ja. Dus ik ga er uh, gevoeglijk van uit dat dit de inbreng is van NAM in de
2: vergadering. Dat klopt. Nee, ja. dat klopt. Maar natuurlijk is een gespreksverslag van de vergadering zelf.
1: Ja, maar het ja. gaat er vooral over wat was de inbreng van NAM in die vergadering. En wat wij terugzagen is dat NAM uh, niet tevreden is over de uh, kosten... Uh, die, er, uh, uh, die er gemoeid waren met de commissie uh, Bijzondere Situaties, dat er nog geen publieke oplossing in uh, beeld is, maar dat de NAM uh, wil ophouden met die uh, commissie Bijzondere Situaties. Dat is wat daar is. Ik zou het anders aanvatten.
2: Wat, wat ik zie is dat iemand binnen NAM ontevreden is over de kosten van de organisatie, en dat opschrijft in een onhandige manier. Mijn standpunt, en, en dat heb ik ook voor de pauze gezegd, dat de commissie Bijzondere Situaties uitermate nuttig is dat 15 miljoen aan uitgaven op een 5,5 miljard aan uitgaven niet veel is en dat ik me daar niet over druk zou maken over die kosten. En dat we het commissie bijzondere situatie wilden onderbrengen bij een organisatie die het kon- zou kon continueren, dat dat ons beleid was. En dat is ook gebeurd. Um, ik kan echt standvastig houden dat 15 miljoen in de budgettering die wij hebben rondom Groningen echt niet een bedrag is waarbij iemand kan een oordeel vellen over dat de kosten van de bureaucratie of de ambtelijke organisatie te hoog is. Maar dat doet er niet toe.
1: Uiteindelijk heeft NAM besloten om de directe financiering van de commissie bijzondere situaties in ieder geval stop te zetten en op een andere manier in te regelen. Om,
2: om de reden die ik heb genoemd, NAM op afstand, na twee jaar uh, uh, hebben heb we het inderdaad geëffectueerd.
1: Ja, en het is voor ons uh, uh, niet goed inzichtelijk nu in hoeverre NAM nu bijdraagt aan de indirecte financiering. Uh, nee, wij financiering. zien niet
2: aan de regeling die we krijgen in hoeverre dit daarin verwerkt is of niet. De regelingen zijn niet op een niveau dat je dat kunt zien. Nee.
1: Dan nog een andere. U zei vlak voordat we gingen schorsen, zei u ja, over aansprakelijkheid valt niet te polderen. En daar heeft u natuurlijk gelijk En Dan blijft toch mijn vraag. Wat nou de reden is dat de NAM naar de Hoge Raad stapt om in cassatie te gaan? En mijn vraag is, wil de NAM met een uitspraak van de Hoge Raad grenzen aan de financiële aspecten van die aansprakelijkheid als het gaat om immateriële schade?
2: af? Wij wilden, en dat willen we ook met schade versterken, dat willen we eigenlijk met alle onderwerpen van Groningen, de aansprakelijkheid zuiver houden. Daar moet moet je juridisch een kader omheen zien te krijgen, want dat is een verplichting, Dat dat is echt een verplichting om te betalen. En onze overweging hier was om die aansprakelijkheid rondom immateriële schade duidelijk te hebben. Zijn wij bereid om meer te doen? En
1: wat wilt u dan precies duidelijk uh, hebben? De de mate uh, waarin... een NAM aansprakelijk is... voor die immateriële schade? uh, uh, De inderdaad... bijkomende kosten? uh, De criteria op basis waarvan dat... Wat wilt u duidelijk hebben?
2: We hebben het over reserveringen gehad. En over provisies. Dus wij kunnen alleen maar reserveringen maken... als we weten wat in de toekomst... naar ons uh, zal worden in rekening gebracht. U kunt als bedrijf... ...niet een boekheiling bijhouden en denken van oké, okay, ik weet niet wat immateriële schade gaat kosten. Ik moet daar op een gegeven moment wel reserveringen... We zijn begonnen met het verhaal dat er een zorg is, mogelijkerwijs, dat nam nou straks verplichtingen niet na gaan komen. Dus ik moet die verplichtingen wel objectief en, en neutraal kunnen inschatten... ...zodat ik daar de financiële middelen voor kan vrijmaken. Als ik dat niet doe, ja, dan weet ik niet of ik mijn verplichting in de toekomst kan uh, nakomen. Dus het, er zit ook een... Feitelijk ook een, de aansprakelijkheid is ten eerste belangrijk omdat mensen weten waar ze aan toe zijn en dan weet waar hij aan toe is. Maar ten tweede, in de hele financiële huishouding, en dit gaat om grote bedragen, wil je ook wel weten. Wat, wat kan ik verwachten in de toekomst, zodat ik nu vrij geld kan wegzetten om dat te waarborgen?
1: Ja, dus u wil graag dat de hoogste rechter eigenlijk een uitspraak doet waarmee u kan gaan rekenen over de financiering van de immateriële nou, In dit schade. geval
2: was het de hoogste rechter. Het mag ook iets anders zijn. Soms is het wetgeving. En soms komt er uit de Tweede Kamer of, 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 of soms zijn er convenanten. Soms, je kunt een afspraak maken, want bijvoorbeeld met versterken hebben we afspraken gemaakt over hoe de versterkingsoperatie zou worden ingericht met het Mijnraadadadvies in gedachten. Op grond daarvan konden wij dan de reserveringen maken. Aansprakelijkheid moet je echt zuiver houden. Dat je nog meer wil doen met ruimhartigheid, dat snap ik helemaal. Maar meng ze niet op.
1: Dat, daar was u duidelijk in. Alleen u zegt nu, de afspraak die ik nodig heb, die ga ik vragen bij de rechter. Om daar een financiële In dit geval,
2: rondom immateriële schade, aantrepen. zijn we naar een rechter gegaan om een uh, duiding te krijgen waar immateriële schade. Dit is wel uh, een, een onderwerp, en ik ben geen jurist, waar weinig jurisprudentie was over hoe je dit moest inrichten. Kijk, de fysieke schade aan een huis, dat is vrij eenduidig. Die komt wel of niet door gaswinning, wel of niet door seismisiteit, en die moet je dan wel of niet betalen. De jurisprudentie rondom immateriële schade, derving, woongenoot, smartengeld, is een veel, denk ik, moeilijker terrein waar veel minder jurisprudentie is om te bepalen wat wat gaat dit zo meteen betekenen voor de mensen in Groningen en wat moet nam zo meteen bijdragen daaraan. En dat hebben we nu. En dat kader wat de Hoograad heeft gemaakt is ook volgens mij uniek. Ik geloof niet dat daar al een referentie voor was, dat we dit hadden kunnen verwachten.
4: Uh, Waarom verzet u zich dan zo tegen het beeld uh, alsof dat een financiële afweging zou zijn? De mate van een reservering, de omvang van een reservering is toch bij uitstek... Een financiële aangelegenheid.
2: Ja, maar dat is niet omdat ik, is bang, ben. Dat is niet dat ik bang ben dat het ge- bedrag te hoog of te laag is. Ik, ik moet een financiële reservering maken om een jaarverslag goed te k- krijgen. Als de accountant bij NAM langskomt en die vraagt... Euh, NAM, je bent ook aan sprake voor, voor immateriële schade. En dan zeg ik, ja, dat klopt. Heb je wel geld opzij gezet? Ja, dat heb ik. Oké, okay, maar hoeveel? Uh, zoveel. Op grond waarvan heb je dat gedaan? Die, die, die accountant moet mijn jaarverslag, mijn financiële boekhouding goedkeuren en een handtekening zetten dat hij als accountant verantwoord vindt dat wij in de toekomst onze verplichting kunnen nakomen. Dan moet je wel weten wat die verplichtingen zijn. Dat is niet om het budgetering omhoog of omlaag te Het bedrag is wat het is. Maar het moet wel een eenduidig bedrag zijn op grond van onze aansprakelijkheid dat hij kan beoordelen of wij dat geld hebben of niet. Als ik nu geen reservering zou nemen voor het opruimen van onze locaties, als voorbeeld, dan zou de accountant zeggen, nou, dat dat, dat kan niet, dat moet je wel doen. U kunt ook zeggen, wij stellen dit bedrag voor en uh, uh, daar maken wij een reservering voor. Ja, maar dat gaat niet arbitrair. Ook voor het opruimen heb je hele rekenmethodes om te bepalen, okay, wat kost het om een put op te ruimen, wat kost het om een locatie op te ruimen. Dat, dat gaat niet in een arbitrair bedrag van, ik zet nee, het Nee, maar het, 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 het opruimen van een put is iets minder immaterieel dan immateriële schade. Ja, maar immaterieele schade. Immaterieele schade wil je wel weten, okay, maar welk bedrag ga je dan voor... Voor elk bedrag wat je reserveert, en ook voor de Belastingdienst is dit niet onbelangrijk, elk bedrag wat je reserveert, daar moet je wel een onderbouwing voor ja. hebben. Reservering, wat anders krijgen we een wanorde. Dan kan ik geld wegzetten en reserveren en daar geen belasting over betalen. Maar dat is wat er gebeurt. Ook de Belastingdienst zal willen weten, wat heb je gereserveerd hebt op welke basis? Ja, maar die onderbouwing die lag er al met de uitspraak van het gerechtshof
4: arm Leeuwarden. Dat ja, was toen 2,5 dat gedaan. euro. Ja,
2: en, dan, da, en, en toen hebben we dat ook gedaan. Dan maken wij ook de reservering naar aanleiding van die uitspraak. Nee, dat is de uitspraak waar u tegen in beroep gaat? Ja, maar er was een uitspraak van de rechtbank in, in Leeuwarden en we hadden een andere uitspraak die een andere invulling eraan gaf. De andere uitspraak was volgens mij dat mensen nog steeds moesten kunnen aantonen dat ze het hadden. Nou, uiteindelijk heeft de Hoge Raad, dit is nu opgelost met de uitspraak van de Hoge Raad, die heeft gezegd, nou, afhankelijk van de schade die je gehad hebt en, en hoe vaak je die gehad hebt, krijg je immateriële schade en dit is het bedrag.
4: Ik uh, wil met u naar de versterking, want al voor uw start als NAM-directeur heeft minister Wiebes in het voorjaar van 2018 grote delen van de versterking uh, gepauzeerd. Hij wil de versterking herijken op basis van, uh, u had het er net zelf wel even over, een risicogerichte aanpak. Uh, de meest risicovolle gebouwen worden geïnventariseerd op basis van een model, de HRA, voor de mensen thuis de Hazard and Risk Analysis. Um, en die pauzering en herijking uh, zijn in lijn met wat wij in de stukken terugvinden, wat doen de wensen van... Uh, NAM waren, omdat uh, NAM eerder, en ik denk te horen dat dat nog steeds wel het geval is, zorgen had over de manier waarop de versterkingsoperatie was vormgegeven. Um, welke terugkoppeling heeft u over specifiek deze periode uh,
2: gehad van, van uw voorganger, de heer Schotman, of van uw directeur aardbevingen? Ja, ik kwam in uh, augustus-september binnen. We hebben toen nog de versterkingsovereenkomst verder besproken met het ministerie en die is in, dacht ik, november 2018 getekend door mij en door, door, door minister Wiebes. Um, ik kan me geen specifieke punten herinneren in de overdracht van de heer Schotman naar mij toe. Wat ik wel weet en wat ik nog steeds vind is dat de versterkingsoperatie gericht op veiligheid voor mij een halszaak is. Um, en ik ben niet meer voor, uh, aansprakelijk voor de gaswinning en niet meer aansprakelijk voor de veiligheid in het gebied. maar ik voel wel een hele belangrijke verplichting dat dat op een goede manier gaat. Eh, nogmaals, er wonen 200 namers in dit gebied. We kennen er allemaal mensen. Dus een versterkingsoperatie in 2018 werd afgesproken, mijn raadadvies. Dat was een relatief beperkt aantal huizen wat moest bekeken worden. Dat was gebaseerd ja. op de, wat u zegt, HRA, wat nu de SDRA is van TNO. Dat waren 1500 huizen zaten boven de norm. Het vertrouwbaarheidsinterval door staatstoezicht toegevoegd, 6.000 huizen, we kwamen uiteindelijk op ongeveer 9.000 huizen. Die huizen moesten met prioriteit worden bekeken. En waar de HRA en nu de SDRA heel geschikt in is, is om die prioriteit te geven. Je kunt lijsten uitprinten met welke huizen als eerste moeten worden bekeken. Mm. Weet je nog steeds niet of dat huis 100% veilig is, Daar, daarvoor moet je een inspectie doen. Je moet langs om te kijken of dat klopt de typologie in de HRA met het huis is die goed ingedeeld. Ten In tweede, heeft iemand niet hier aanpassing gemaakt aan het huis... die niet daarin mee zijn genomen. Ja. Komt uit die inspectie dat dat niet zo is... dan is de HRA-voorspelling goed. Komt er iets uit van, nou, twijfel... dan moet je nog een doorrekening doen met een accurate NPR. Um... Maar dat beleid van, en dat wil ik toch even zeggen... dat beleid van veiligheid voorop is essentieel. En dat geldt nog steeds. Ik kan op dit moment niet zeggen dat in die veertien huizen die na Werden afgelopen weekend een acute noodsituatie is uitgeroepen. Ja. kan Ik niet zeggen of die huizen versterkt moeten worden of hadden moeten worden. Maar die onzekerheid is, is bijzonder vervelend. Dat is
4: meteen denk ik een antwoord op mijn vraag in hoeverre die herijking van de versterking een geslaagde operatie was volgens u.
2: Toen wij in 2018 die herijking, en, en daar ben ik niet bij betrokken geweest, maar toen we nee. die afspraken hebben gemaakt en dat wilde uitvoeren, daar sta ik nog steeds volledig achter. Dat was het juiste beleid geweest. Wat we echter zagen, binnen een jaar, is dat het risico in Groningen omlaag ging, omdat Wiebes in 2009 besloot Groningen van 2030 naar 2022 te brengen. Dus het risico ging eigenlijk kleiner worden. En die 9000 huizen mag je verwachten dat er dan minder in scope waren gekomen door een uitrekening SDRA. Maar we zagen dat het veel groter werd doordat er heel veel woningen aan werden toegevoegd na regioverleg. En het zijn er nu 26.000 huizen. Dus twee derde van de huizen die nu in een versterkingsoperatie zit, is niet toegevoegd voor veiligheidsredenen. Maar of niet direct. Er zit natuurlijk
4: ook een groep huizen tussen die in hetzelfde rijtje staan, of de twee onder een kappers waar het er vaak over gaat. Dat,
2: dat kan zijn en dat lijkt heel logisch. Hè, dat je denkt van ja, maar ik heb kan... Maar het betekent ook dat dat ene huis wat in het rijtje staat wat versterkt moet worden, vertraagd, versterkt wordt of niet versterkt wordt. En we hebben nog geen dodelijk ongeval gehad in Groningen, maar als dat wel gebeurt, dan dan moet je jezelf afvragen, heb ik er alles aan gedaan om dat te voorkomen? En op dit moment kunnen we dat niet zeggen. Dus het klinkt heel prettig, een gebiedsgericht aanpak, maar ook daar ben ik toch wel zeer verontrust dat die operatie zo groot is geworden en zoveel frustratie geeft en bijna onuitvoerbaar is geworden. -hmm. Maar dat je eigenlijk niet weet of versterking wel... Op veiligheid gericht is en op die huizen die echt versterkt moesten worden, nu inmiddels versterkt zijn. Na tien jaar naar Huizingen. Ik wil straks nog even met u terugkomen over de actuele stand van de versterking. Maar voor
4: nu um, wil ik even terug naar eind 2018. Want dat is het moment dat NAM ook op afstand komt te staan van uh, de versterkingsoperatie. En in november sluiten NAM en staat dan, er komt dus een fijne afkorting, de IBOF, de interim betalingsovereenkomst versterken. Um, u bent dan al uh, aangetreden. Hoe verliepen die onderhandelingen?
2: Heel goed. Heeft geen frictie opgeleverd. We hebben besproken wat het beleid was. Het beleid was grotendeels ook al door minister Wiebes bepaald. En daar stonden wij volledig achter. Eén, mijn raadadvies. Leidend laten zijn. Veiligheid voorop. Twee, gebruik bij de beoordeling van huizen als je dat moet doen. En NPR die bijgewerkt is. Dat, Dat stond daarin. Wat we ook nog hebben besproken is van ga... Zoveel huizen opnemen als je kunt uitvoeren. Dat is wel van belang. We hadden het over treintjes. Ja. Je gaat honderd huizen opnemen, vervolgens uitwerken en dan pas weer nieuw opnemen. is uiteindelijk niet gebeurd, waardoor je een gelooflijk stil meer aan huizen nu hebt... waar mensen een brief hebben thuis gekregen, want het is onveilig... en inmiddels zeven jaar zitten te wachten. Dus de afspraken die we toen hadden, ik zou ze weer opnieuw tekenen.
4: U um, staat dus nu op afstand... Uh. U heeft duidelijk nog meningen over. Ik ben niet weggelopen. Nee, u heeft duidelijk nog meningen over hoe de, 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 de versterkingsoperatie op dit moment eruit ziet. Hoe is de betrokkenheid
2: van NAM op dit moment bij de versterkingsoperatie? Ja, we, zijn, we, zijn, we staan op afstand, maar we zijn niet weggelopen. Ons hart ligt in deze regio. Ik heb vrienden. Wij hebben 200 NAM'ers die wonen hier. We hebben. 80% van NAM'ers heeft daar familie en vrienden. Ik heb het al gezegd, ik heb het zelf ook. Emotioneel zijn wij ongelooflijk sterk aan die regio verbonden. En zo emotioneel dat ik het. Ook heel fijn zou vinden als nam in de toekomst nog een rol gaat spelen. Of de aandeelhouders in de toekomst van Groningen. We zijn niet weggelopen. Ik wil ook helemaal niet weglopen. Ik had
4: het over een iets minder emotionele betrokkenheid. Ik had het gewoon
2: over de, de mate tot, uh, van afstand die u op dit moment tot de verstekingsoperatie ja, hebt. Totaal, ik heb al gezegd, we hebben nog nooit NCG gebeld. Ik heb nog nooit Spijkerman gebeld sinds 2019. Ik heb, wij hebben geen enkele betrokkenheid. En volgens mij is dat ook in de verhoorden hier wel bevestigd. Wij bemoeien ons niet met IMG, wij bemoeien ons niet met NSG. Het enige waar wij ja. mee praten, aan de achterkant om de regening te schikken, is, is het ministerie van Economische Zaken. Um,
4: een van die afspraken ook, waarvan u zei dat, ze, uh, dat u ze zo weer zou maken, is dat het Rijk in samenspraak met de gemeente de invulling van de versterkingsaanpak uh, bepaalt. Um. Dat is een van de, uh, van de afspraken ook in de, uh, nou ja, over de versterkingsaanpak. Heeft die afspraken er nou toe geleid dat de werkvoorraad zou toegenomen
2: zijn? Ja, dat, daar lijkt het wel op. En, en het Rijk zou de afspraken met de gemeentes maken over de uitvoering van huizen die versterkt moeten worden op grond van veiligheid. Wat het is geworden is dat er heel veel huizen, nogmaals twee derde van de hoeveelheid huizen van die 26.000 zijn toegevoegd. Omdat het stadsvernieuwing was en gebiedsverbetering, et cetera. En op zich, weet u, ik heb heel veel... Begrip ervoor dat de gemeente en de omgeving en de bevolking in Groningen een verbetering van het gebied wil teweeg brengen, maar had het alsjeblieft niet gekoppeld aan een veiligheidsoperatie, maar die moet prioriteit krijgen en eerst worden uitgevoerd. Door dat overleg met de regio leidt het erop dat veiligheid toch ondergesneeuwd is geraakt. Niet willens en wetens, ik geloof niet dat iemand de intentie had om, om veiligheid te laten duren, maar dit is wel een bij... ...verschijnsel van de afspraken nu zijn gemaakt. En ik denk dat we dit nu wel... Ex- ik ben ook heel benieuwd wat, wat Kokkenkoorn hier vrijdag gaat zeggen... ...want dit is voor mij nog steeds een groot zorgpunt. Ondanks dat ik niet aansprakelijk ben. Ik, ik vind dat ik dit moet zeggen. Dit speelt nu al vier jaar... ...en het is nog steeds niet opgelost. Het, is, het was in 2018... had ...het een start kunnen krijgen waarbij veiligheid voorkomt, ...en dan had je daarna nog heel veel dingen kunnen doen voor die regio. Maar wat er nu gebeurd is... ...is dat alles veilig stilstaat... ...heel traag gaat en veiligheid onduidelijk is op dit moment. Als Groningen zometeen in een ernstig scenario 20 tot 30 miljard pup moet gaan produceren, komen er weer 600 huizen boven de normheid en we weten niet of die versterkt zijn. En ik hoop niet dat het gebeurt, ik zeg ook helemaal niet dat het gebeurt, maar dat we daar niet op voorbereid zijn vind ik geen goede zaak.
1: Over de afrekening van schade en versterking is oneenigheid ontstaan tussen NAM en de staat. In begin van dit jaar heeft u arbitrage aangevraagd daarover. Hoe verklaart u die oneenigheid?
2: Ja, ik kan er heel analytisch naar kijken en ik kan proberen te verklaren waarom die oneenigheid is ontstaan. Ik ik vind het laatste wel lastig, want het is speculeren wat ik dan doe. Wat ik zie is dat de afspraken die wij hadden gemaakt, simpelweg niet worden ingevuld. Ik heb net een voorbeeld genoemd van versterken. Er was afgesproken 9000 huizen, mijn radadvies, NPR bijwerken en uitvoeren. Snelheid maken. Dit moet je zo snel mogelijk doen. Wat er gebeurd is, is 26.000 huizen. Het gaat traag. Veiligheid weten we nu niet. En we krijgen een volledige rekening. Nou, je kunt mij een rekening sturen over de veiligheid van de versterking. Je kunt mij niet zonder nieuwe afspraken een rekening sturen over gebiedsvernieuwing. Dan wil ik dan eerst om tafel gaan zitten. En u kunt ook in alle stukken die u gekregen hebt zien dat wij meerdere keren brieven erover gestuurd hebben. Meerdere keren hebben aangeboden om te gaan overleggen. En ook mondeling heb ik het heel vaak gezegd. Het is ons niet gelukt. Nou, kan ik zeggen en speculeren waarom het niet gelukt is? Ja, ik, ik kan er van alles over speculeren. Maar dat is toch eigenlijk een vraag aan het ministerie.
1: Uh, in uh, een aantal van die brieven staat dat uh, NAM vindt dat de facturen te weinig informatie uh, bevat. Ja. Welke informatie missen u dan?
2: Nou, het is geaggregeerd. Dus ik ga boodschappen doen bij een uh, supermarkt. En ik krijg een uh, bon waarop staat je hebt eten, drinken en schoonmaakmiddelen gekocht. En dit is het. Ja, dan kan ik niet zien wat er in mijn boodschappenmandje. Daar kan, kan ik helemaal niks op controleren. Dus, het is geaggregeerd. Um, en welke
1: informatie mist u dan als het gaat? Nou, wij
2: is... missen informatie. Bijvoorbeeld, we hebben afspraken gemaakt over de badges. En daar is over afgesproken dat nou een deel wel of niet zou betalen. Ik moet dus kunnen zien als er huizen worden versterkt, die badges. En daar hebben we ook reserveringen voor gemaakt. En voor badge 1588 hebben we een reservering gemaakt. Dan komen die huizen binnen, dan moet ik die reservering kunnen afschrijven tegen de kosten die worden gemaakt. Dat niveau van inzicht hebben wij helemaal niet.
1: Dus welke informatie mist u dan? Wat wat, wat
2: verwacht u dan wat u niet krijgt? Op hoofdlijnen weten waarvoor je betaalt. Je wilt granulariteit hebben dat je de afspraken die je hebt gemaakt in 2018 kunt controleren tegen de uitgaven die je nu maakt. Dit is wat je thuis ook doet. Als ik ik naar de supermarkt ga en ik bestel iets of ik koop iets, dan kan ik zien wat ik gekocht heb. Uh, En en dat dat principe geldt hier ook. En, En ik kan er iets van vinden, maar mijn accountant vindt er nog meer van. Die vindt al afgelopen twee jaar het moeizaam om onze jaarrekening goed te gaan keuren, want... Hij weet niet wat wij aan het overmaken zijn. Dat we een gedeelte van de betaling, voor mijn name versterken nu even, niet betaald hebben, leidt er ook toe dat ik vind dat we nu moeten arbitreren. want dit kan niet zo doorgaan. En ik hoop ook dat die arbitrage vrij snel opgelost kan worden. Ik zou nog liever trouwens met de overheid om tafel willen gaan zitten om zelf afspraken te maken. Maar als dat niet lukt, dan doen we arbitrage, zodat we weer verder kunnen.
1: Want wat is dan de reden dat de overheid niet met u samen kijkt hoe dan die facturen eh, verstuurd moeten worden?
2: Ik, ik weet en ik, wil, ik kan alleen maar over speculeren, dat doe ik liever niet. Um, ik weet wel wat ik in de verhoren hier gehoord heb, is dat de hele administratie rondom NCG bevalt. Dat ik daar wel zorgen over zou hebben van hoeveel aandacht krijgt het eigenlijk. Want ik hoor mevrouw Wouters ook zeggen dat zij meerdere keren gevraagd heeft uh, om, om inzichten en die niet kreeg. Um, dus het lijkt er wel op dat bij de NCG de administratie misschien wel op orde is, maar in elk geval niet inzichtelijk is.
1: Daarnaast uh, vindt Nam dat de staat uh, verouderde normen toepast. Uh, In hoeverre is dat aan de NAM om te oordelen? NAM staat toch op afstand?
2: Ja, maar we hadden afspraak gemaakt dat de minister uh, het beleid gaat uitvoeren. Maar bij die beleidskeuzes waren twee dingen afgesproken. Eén, mijn raadadvies, veiligheid voorop. Twee is NPR bijwerken. Als je dan in eind 2019 nog een NPR toepast van 2015... Een NPR 2015 moet zich voorstellen, dat was een NPR-norm die er vanuit ging dat Groningen tot 2060 zou produceren, 20 tot 30 miljard kubieke per, per jaar, waarin alle seismische inzichten die we hadden vergaard vanaf 2015 tot 2020 we niet in zijn verwerkt. Dus die een geweldige overschatting geven van het risico. Als die eind 2019 nog wordt toegepast, dan weet je dat heel veel mensen thuis een brief krijgen dat hun huis onveilig veilig is, terwijl dat niet had gehoeven. Want we hadden al een NPR 2018 in 2019 die had toegepast kunnen worden. Dus die NPR loopt heel erg achter tot de dag van vandaag.
1: Maar mijn vraag is, in hoeverre is het aan Nam om daarover te oordelen? Nou,
2: de minister had met onze afspraak gemaakt dat hij die NPR zou toe, of de NPR zou uh, bijhouden. Mocht hij dat niet doen, dan moet je mij ook niet de rekening sturen. Dus ofwel we houden ons aan de afspraken en hij voert die uit en hij kan mij de rekening sturen. Of hij wijkt van die afspraken af, maar dan moet je ofwel met ons om tafel zitten om nieuwe afspraken te maken. Ofwel je kunt mij niet zomaar de rekening toesturen.
1: Um, meneer Kuipers van de Binnenlandse Zaken uh, verklaarde in zijn woord dat Nam eigenlijk met terugmerkende kracht nieuwe normen wil toepassen. En dat is volgens hem ook een belangrijke oorzaak van de vertraging in de versterkingsoperatie. Meneer Kuipers zei ook, en dan citeer ik weer eventjes, er worden wel degelijk nieuwe inzichten toegepast, maar we kunnen dat niet bij het minste of geringste weer doen. Wat vindt u van die uitspraak?
2: Ik zou me nuanceren, want wat ik als voorbeeld noemde, dat in eind 2019 nog een NPR van 2015 wordt gebruikt. Corona, dit, ja. Ja, dan, dan vind ik toch dat dat wel echt ver uit de loopt en dat je heel veel mensen belast met een brief thuis van je huis moet worden versterkt. Je moet zelf maar bepalen of je daar nog blijft slapen. Um,
1: maar de vraag is of u, u kunt er altijd wat van vinden, maar de vraag is of wat u daarvan vindt, of dat van, van uh, relevantie ja, is voor de beleid we weten nu dat toch
2: niet vergoed. welke huizen veilig zijn en welke niet, dus niet meer terug met teruggewerkt de kracht. Maar je wilt nu wel weten met de huidige NPR die je hebt, en die moet bijgewerkt worden, want versie 7 van het seismologisch model zit er nog niet in. Je wilt toch wel mensen een eerlijk antwoord geven op het, als een dokter mij een diagnose geeft en er drie weken later achterkomt dat die diagnose verkeerd is, verwacht ik wel dat hij mij belt om dat mij te vertellen. Dus niets met terugwerkende kracht. Maar mensen hebben wel het recht om te weten. We zitten nu 10.000 mensen, families in Groningen, te wachten op een versterking. Omdat ze denken dat hun huis onveilig is.
1: Oh, om even de metafoor de, ter, door te trekken. U bent niet de dokter.
2: Nee, ik ben niet U de dokter. U bent op afstand gezet. Nee, dat, dat ben ik ook niet. Maar de, je mag toch wel verwachten dat uh, de instantie die mensen moet informeren over de veiligheid. De mensen een reëel beeld geeft van die veiligheid. Daar hadden we ook afspraken. Nogmaals, wij hebben in de IBOF afspraken gemaakt dat de laatste NPR gebruikt zou worden. En dat die NPR... Bijgehouden zou worden.
1: Dus wat vindt u dan van die uitspraken van meneer Kuipers, directeur-generaal?
2: Nou, ik denk niet dat wij eh, met terugwerkende kracht NPR willen toepassen. Ik denk wel dat wij vragen, eh, minister, waren afspraken gemaakt. U zou de NPR bijhouden, dat is niet gebeurd. Daardoor hebben we nu heel veel mensen geïnformeerd dat ze onveilig wonen, terwijl dat niet zo is. Ik denk dat je dat moet oplossen. De stress in dit gebied, op dit moment, als je met bewoners praat, het zit op dit terrein. Dat zit niet op schade in het aardbevingsgebied. Het zit hem echt op het terrein van versterken en de zorg die mensen hebben, of ze wel veilig wonen.
1: Als we het hebben over de schadeafhandeling, dan vindt NAM dat de tijdelijke commissie Mijnbouwschade, en dat is de voorloper van het IMG, het, het instituut Mijnbouwschade, het bewijsvermoeden in een te groot gebied toepast en de lat om het bewijsvermoeden te ontzenuwen te hoog legt. In hoeverre is het dan om daarover te oordelen, terwijl nam op afstand staat? A,
2: a, 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 aansprakelijkheid, dus, dus wij worden voor alles in rekening gebracht. En um, het zal niet gaan over de schade in het aardbevingsgebied, maar de TCMG heeft een beleid gevoerd die nogal afwijkt van wat in Nederland gangbaar is. We hebben in Nederland een SBR-norm voor trillingsschade. Die wordt gebruikt bij de Noord-Zuidlijn, maar ook bij de Ringweg van Groningen, voor haaien, voor allerlei werkzaamheden. En die bepaalt dat bij een bepaald trillingsniveau je schade kunt verwachten, ja of nee. De TCMG heeft destijds besloten om die norm niet te gebruiken, maar die met een factor 100 uh, lager toe te passen, waardoor je een heel groot gebied krijgt waar mogelijk schade kan ontstaan. En dat loopt tot 50 kilometer buiten het aardbevingsgebied. Vervolgens hebben ze besloten om het omgekeerde bewijsvermoeden toe te passen. Nou, wat je nu krijgt, en volgens mij heeft Kotman het hier genoemd, wij krijgen nu een rekening, 10.000 rekeningen vanuit het buitengebied, die wij moeten betalen, terwijl er één zeker terecht is. En 900, 9.999 mogelijkwijs niet. Nou, dat vind ik niet meer redelijk. Dat vind ik niet meer een, een invulling van onze aansprakelijkheid. Als je dat beleid wilt voeren, kun je niet zomaar ons die hele rekening toesturen. Maar dit is een beleid dat ver voorbij gaat aan onze aansprakelijkheid. Overigens heeft de IMG dat in 2021 volgens mij ook onder ogen gezien en het beleid ook al wel aangepast. Waarschijnlijk niet voldoende. Maar TCMG heeft in de eerste jaren een beleid gevoerd waarbij je heel veel schade uitkeert aan gebieden waar gaswinning niet tot die schade heeft geleid. En het omgekeerde wijsvermoeden moet je toepassen in een gebied waar de hoofdoorzaak van schade gaswinning is.
1: Maar de vraag is weer in hoeverre het aan nam is om dat oordeel te veren. Nee,
2: het is niet aan nam om dat beleid te bepalen. Het is wel aan nam om dan te bepalen als het beleid gevoerd wordt welk deel van dat beleid wij moeten betalen. Dus nogmaals, als uiteindelijk de overheid beslist om iedereen in Nederland een bedrag uit te keren, dan kan dat. Maar als je die regeling bij ons wilt indienen, dan ga ik wel daar twijfels bij trekken. Dan ga ik wel zeggen, waarom, waarom moet ik dit betalen?
1: Meneer Gaastra van Economische Zaken verklaarde in zijn verhoor dat het echt niet aan NAM is om daarover te oordelen.
2: Niet aan het beleid, maar wel als wij de rekening krijgen. Wij hebben geen blanke cheque afgegeven oh. aan de overheid. We hebben niet gezegd van, doe maar wat. Hier is het geld van NAM, je kunt gewoon alles bij ons indienen. Dat hebben we niet afgesproken. We hebben rondom schade ook een afspraak gemaakt. Nogmaals, het is onze afspraken, daar betalen we voor. Wil je meer doen, en dit en leidt op meer, dan moet je met ons separate afspraken gaan maken. Dat is niet gebeurd. Dus dat de overheid het beleid wil uitvoeren, mevrouw Tiele vind ik prima. Maar we re- niet de volledige rekening bij NAM in, in kaart.
1: Eerder verklaarde u dat de samenwerking met het ministerie van Economische Zaken eigenlijk heel goed ging. En uh, geen fricties. De onderhandelingen over het uh, IBOF uh, gingen eigenlijk best heel goed. Als ik u zo hoor, zijn de uitkomsten van die onderhandelingen toch niet uh, conform uw... Uh, verwachting of weg?
2: Nee, en ik, als ik nu vier jaar terug, ik zit er nu vier jaar, ik denk dat heel veel dingen goed gaan. Uh, de afbouw van Groningen bijvoorbeeld, met, met Norg en Grijpskerk, dat gaat heel goed. Ik zou, als ik nu terug moet kijken van wat zou ik echt anders doen in die vier jaar, dan was het wel dit. Dan had ik wel in 2018 veel alerter geweest met die afspraken, veel beter en veel meer tijd genomen om met de ministerie echt duidelijk te maken wat wel en niet in dit gedoe, deze Issues had ik natuurlijk nooit willen hebben, want NAM staat op afstand, maar we worden er toch weer ingetrokken. En dat had ik helemaal niet gewild.
1: U zei ook dat uh, minister Wiebes met u had afgesproken dat uh, het mijnraad leidend zou zijn, zeg maar, voor de uh, aansprakelijkheid uh, die de NAM op zich uh, nam. Uh, en u zei, en, en toen werd het allemaal heel anders en, uh, en meer. Maar het is toch ook zo dat uh, um, nadat mijn advies ook het aantal te versterken huizen uh, gewoon uh, letterlijk gegroeid is door uh, een andere uh, batch en een nieuwe run van het uh, hazard risk uh, analysis model zelf?
2: Dat geloof ik niet. Volgens mij is het risico in het Groningen aardbevingsgebied door de SDRA en de HRA alleen maar afgenomen in de tijd. En ik weet wel zeker dat in 2019 het risico inmiddels een stuk lager was, omdat Groningen toen in 2022 zou worden ingesloten in plaats van 2030. Dus het risico is vanaf 2018 in Groningen afgenomen.
1: Dus u zegt dat een nieuwe run van het HRA-model niet leidde tot meer te versterken? Een
2: nieuwe run van het HRA of het SDRA-model vandaag betekent dat geen huis meer boven de norm zit. En dat staat ook in het vaststellingsbesluit... wat ik net van de staatssecretaris veilbrief heb gekregen. Dus de SDRA nu geeft aan dat geen huis een licht verhoogd risico meer heeft. In 2018 waren dat nog wel een aantal huizen, ongeveer 1500. Dus elk jaar is het risico afgenomen. En dat komt door twee dingen. We zijn Groningen veel sneller gaan afbouwen. En ten tweede, onze inzichten in de ondergrond zijn verbeterd... waardoor we nu minder conservatief kunnen inschatten. De HRA, dat heeft Jan van Elke gezegd, was heel conservatief opgezet... om zeker te weten dat het niet fouten zouden maken. Elk jaar is die HRA (coughs) preciezer geworden en elk jaar geeft hij een kleinere hoeveelheid aan huizen die een verhoogd of een licht verhoogd risico hebben. En op dit moment zijn dat er geen meer in het model.
1: In een uh, recent interview met BNR uh, zei u dat uh, NAM graag nieuwe afspraken wil maken. Want volgens u zitten de ambtenaren in de knel. Ook al zouden ze nieuwe afspraken willen maken, ze hebben te maken met de Tweede Kamer die dat niet wil. Waar baseerde u die uitspraken op?
2: Ja, en dan ga ik toch hier speculeren en ik, onder Ede vind ik dat wel anders dan onder, uh, in een BNR-interview. Wat ik, wat ik, het, klima- het politieke klimaat in Nederland is anders dan in 2018, dat, dat merk ik. Uh, de gesprekken die wij hebben met het ministerie zijn gereserveerder. Mensen zijn be- beduchter om, om, om afspraken met ons te maken. En ik denk dat dit een algemene teneur is in onze samenleving. De, de politiek is scherp op het bedrijfsleven. Het bedrijfsleven kan soms weinig goed doen in onze ogen. En daardoor is het voor een ministerie die daartussenin zit, heel moeilijk om met ons nog zomaar een afspraak te maken. Ik denk dat bij Norg dit ook een rol gespeeld heeft. We hadden met de overheid... Ik wil toch
0: nog even, ja,
1: dus, kom op ja, Norg maar ik kom komen straks. Ja, ik het voorbeeld noemen we van
2: Norg, want we hadden bij Norg ook kunnen afspreken met het ministerie, weet je wat, dit is de vergoeding die we krijgen. Toch besloten om arbitrage te doen, dat is eigenlijk hetzelfde fenomeen. We willen zeker weten dat niet aan de achterkant de Tweede Kamer of wie dan ook zegt, ja, maar dat is weer typisch een afspraak tussen bedrijfsleven en de overheid en de overheid wordt hier bekocht.
1: Want we begonnen hierover over de facturen, waar u uh, ontevreden over bent omdat die te weinig informatie uh, bevatten. Uh, ook te weinig informatie bevatten omdat u uh, vindt uh, dat de uh, staat uh, andere normen toepast dan uh, dat volgens u de afspraken waren. Ook omdat de uh, staat op een andere manier uh, met het uh, uh, bewijsvermoeden uh, omgaat dan u dacht te hebben afgesproken. Um, is het hele discussie uh, over facturen nou een boekhoudkundig probleem nee, maar of ik, eigenlijk een onderliggend? Ja,
2: ik wilde u corrigeren. De facturen niet betaald heeft niets te maken met de betwisting. Het heeft echt alleen maar te maken met de kwaliteit van de rekening. Dus dat 240 miljoen die nog moet worden overgemaakt van die 5,5 miljard, wat, wat ongeveer 4% is, heeft alleen maar met de boekhoudkundig te maken. Het arbitreren, boekhouden... het arbitreren heeft te maken, en dat gaat over schade en versterking, terwijl die niet betaalde rekening gaat alleen over versterking. Verschade hebben wij alles tot op het hele betaald.
1: Maar als het puur een boekhoudkundig probleem is... dan moet dat toch over door de boekhouders afspraken over te kunnen maken zijn?
2: Ja, dat lijkt mij ook. En u kunt zien dat wij heel veel brieven hebben gestuurd... om meer informatie te krijgen, zodat we dat konden doen... en dat het geld konden overmaken. De kwaliteit van de regeling is niet verbeterd in de afgelopen jaren.
1: En u zegt de arbitrage gaat niet over de facturen... maar gaat over de andere aspecten?
2: arbitrage gaat over de principes die je hebt afgesproken... of die worden toegepast. De arbiter kan natuurlijk een afspra- uitspraak doen over de facturen... maar het niet betalen van een deel van de facturen... dus die 4% heeft te maken met... Ja, waar betaal ik hiervoor?
4: Uh, Wanneer de overheid besluit om de nieuwste NPR uh, van toepassing te verklaren, laat ik het maar zo zeggen. Wat zou dat dan betekenen voor de versterkingsoperatie? Want dan dan moeten alle huizen toch
2: opnieuw uh, bekeken worden. En dit is een dilemma. En en dit moeten we, en niet nam, maar dit, dit moet echt vanuit het bestuurlijk oogpunt heel goed bekeken worden. Het principe dat je mensen een eerlijk verhaal geeft over de veiligheid van hun woning staat voor mij. Mensen moet je met respect en als volwassenen behandelen en die hebben er recht op te weten -hmm. wat de status van hun huis is. Als je in het verleden een verkeerd oordeel hebt gegeven omdat je een verkeerde NPR, die inmiddels volledig achterhaald is, hebt toegepast, moet je dat ruidelijk toegeven en die mensen een een reëel beeld geeft. Ook omdat het helemaal niet prettig is om te zitten wachten op een versterking omdat je denkt dat je huis onveilig is. Uit die noodsituatie moet je mensen halen. Betekent dat dan dat er veel minder versterkt hoeft te worden op grond van veiligheid? Dat denk ik wel. Betekent dat dan dat je die mensen tegemoet moet komen omdat het niet, uh, ja, in mijn ogen niet mogelijk is om dan te zeggen, nou prima, we gaan minder versterken, dat was het. Moet je die mensen dan tegemoet komen? In welke vorm dan ook, vind ik ook. Mensen hebben recht op iets. Maar nogmaals, dat is dan ruimhartigheid. En daar kun je heel ruimhartig in zijn, maar de veiligheid moet wel eerst uh, opgelost worden. En mijn vraag was of het niet een ongelooflijk vertragend effect gaat hebben. Nou, ik denk dat je heel snel nu op grond van de RTRA kunt bepalen welke huizen hebben het hoogste risico. Ze zitten inmiddels onder de norm. Maar welke huizen hebben het hoogste risico en ga die, als de er weer gaat, inspecteren en kijken of dat klopt. Dat moet dan gebeuren en dat, dat hoeft niet heel lang te duren. Ik, euh, ik probeer iets, iets duidelijker te krijgen. We hoorde het net terecht over
4: uh, de... de... De beving dit weekend in Wyrdem, 14 14 woningen hadden u het over
2: een acuut veiligheidsrisico. Die in actieve nood, wat ik las in de krant, kan inmiddels een ander getal zijn. Maar dat zijn dus mensen die het gevoel hebben dat ze hun huis uit moeten. Een acuut veiligheidsrisico is wel meer dan een gevoel, toch? Nou, nee, het is wel een melding van die mensen naar naar een instantie van... ik voel me niet veilig, volgens mij is dit niet goed, kunnen jullie komen, acuut. En dan moet het bekeken worden. Het kan zijn dat dat het meevalt. Het kan ook zijn dat die mensen gelijk hebben en dat je moet versterken. maar dat was
4: uh, dit weekend ook weer nou, een stevige beving, 3.0. Je ziet over het algemeen sowieso 3, de, 3, 1, u heeft gelijk. de seismische energie neemt uh, niet of maar beperkt af. Terwijl uh, een jaar geleden zei u, een versterkingsoperatie is niet meer nodig. Veiligheidsstudies geven aan dat het gebied nu veilig is. Groningen is even veilig als Friesland of Zeeland.
2: Ja, dat zou ik nooit meer zo zeggen. Ik wil trouwens wel één ding corrigeren. U zei, de seismiciteit neemt niet af. Die neemt wel af. Ja, de afgelopen jaren neemt de seismiciteit af. Het insluiten van Groningen en het minder produceren geeft minder seismiciteit. Um, dus het algemene trend is dat het gebied rustiger wordt, minder schade uh, en, en, en zeker. Uh, en minder veiligheidsproblemen gaat opleveren. Zijn we er nog lang niet, maar het gaat wel de goede kant op. Dus het neemt wel af. Um, ja, een uitspraak over. Uh, die ik toen in de NRC heb gedaan, zou ik nooit meer zo doen. Het schiet zijn doel ver voorbij. Um, Ten eerste, ik ga gebieden met elkaar vergelijken, zou ik nooit meer durven, want nog een jaar later had uh, Limburg volgens mij de overstromingen met alle gevolgen van dien en, en dodelijke ongevallen in Duitsland en België. Dus, dus het, dat heeft helemaal geen zin, dat is gewoon niet slim om te doen. Het tweede, het hele klinische beeld wat ik daar schets, wat op zich klopt. RTRA zegt het nu ook, de staatssecretaris schrijft het ook op in het vaststellingsbesluit, er zijn op dit moment in de regio geen huizen. Vanuit een risicoanalyse tegen een norm die we hebben, de Meidarmnorm norm sinds 2015. Geen huis met een verlicht verhoogd risico. Maar dat doet natuurlijk volledig tekort aan het gevoel wat mensen in Groningen hebben. Die veertien mensen die nu na weer de, weer de, uh, dit weekend uh, hebben zitten bellen van ik voel me niet veilig in mijn huis. Die hebben niets aan de boodschap overgenomen. Dus ik zou die boodschap inmiddels heel anders brengen. Okay. Ik wilde eigenlijk uitleggen dat het goed gaat met de seismiciteit en dat Groningen steeds veiliger wordt. Ja. Dat is ook zo. Maar goed, de rel heb ik ook gezien. Ik, ik ga getallen gebruiken die verwarrend werk, maar ik ga ook uiteindelijk niet een erkenning geven voor wat er speelt in die regio. Als we um, nou, laat ik maar zeggen, de, de uitspraken ontdoen van het wat,
4: uh, wat ronkende karakter en gewoon wat meer inderdaad naar de kern van de boodschap kijken die u wilt overbrengen. U zegt net van ja, ik vind het verwijtbaar dat de overheid de versterking zo uh, heeft laten uitbreiden. Want wat gaan wij hier nou met z'n allen tegen elkaar zeggen. op het moment dat er een beving is en er een huis instort. en we weten niet welke huizen er veilig zijn. Hoe verhoudt die urgente boodschap richting de overheid. zich met het beeld dat u zegt van. versterking zit er wel zo ongeveer op.
2: Nee. Oké, ten eerste. verwijtbaar heb ik de overheid. heb ik geloof ik niet genoemd. en dat ik de overheid iets verwijt. maar ik vind het niet verstandig. Kijk. Nou zit ik dan uh, dit, en dit is een discussie die ik dan toch ga voeren. Eén, je hebt een normatieve veiligheid. En twee is, je hebt versterken. En drie, je hebt een emotionele veiligheid. Ik ga niet over alle drie praten, maar ik ga wel even uitleggen wat die normatieve veiligheid is. In Nederland, of het nou Schiphol is, overstromingsrisico, de Deltawerken of Groningen, benaderen wij risico's vanuit een redelijk hoog niveau. We gebruiken een norm... Uh, In dit geval de mijlennorm. En we toetsen of dat gebied aan die norm voldoet. Dat doe je ook met Schiphol en het valgevaar van een vliegtuig. Op grond van die hele normatieve, die klinische, wel objectieve benadering... ...leidt het erop dat in Groningen het grote gevaar geweken is. Betekent dat dat elk huis in Groningen veilig is? Nee. Dus kan ik zeggen tegen elke Groninger, u woont in een veilig huis? Nee. Daarvoor zul je toch uit die SDRA... Lijsten moeten gaan maken met de huizen die het hoogst in risico zitten. Die huizen zul je moeten inspecteren of de SDRA klopt, de typologie die in de SDRA zit, klopt voor dat huis, of we dat goed hebben gedaan. En tweede, of er geen verbouwingen zijn gedaan. Dan kun je erachter komen dat dit huis niet veilig is, moet je doorrekenen met een NPR die geldig is en dan kom je erachter misschien dat je moet versterken. Verwacht ik dat dat heel grote aantallen zijn? Nee. Verwacht ik niet, want dan zou die SDRA helemaal niet goed zijn en die is inmiddels na tien jaar ontwikkeling wel goed. Maar verwacht ik dat er nul is? Ook niet. Ik weet zeker dat er ergens wel een huis is wat niet goed is onderhouden of een schuur die een halve balvuil is, waar kinderen spelen, noem maar op, dat je zegt luister, dit is niet veilig. En versterken is niet voor aardbevingen opgezet van 3.1, zoals weer versterken Versterking is echt opgezet om acuut levensgevaar bij hele zware aardbevingen te voorkomen, dan heb je het echt over veel zwaardere aardbevingen. Dan heb je het over een aardbeving van 4 of hoger. Ja. Dus we versterken niet voor een WIRDUM aardbeving. We versterken zelfs niet voor een huizingen aardbeving. Nee, we
4: versterken voor boven de 4. Maar enkele weken geleden um, werd nog bekend dat dat wel degelijk nou ja, de meest waarschijnlijke waarde van de maximale magnitude is. Voor zover je daar iets over kunt zeggen over de
2: maximale magnitude, is de meest recente inzicht is dat die ongeveer rond de 4,6 zou liggen. Ja, dit dit is altijd lastig, het is zo verdom technisch. De maximale aardbeving die je kunt verwachten in Groningen heeft een distributie. Die loopt van 4 naar 5,5. En En de gemiddelde zit op 4,6. En daar zit een kansberekening aan vast. Die was overigens hoger. Die was op een gegeven moment zelfs 5, geloof ik. Die is nu naar 4,6 gegaan, dus het risico is wel lager. Hoeveel en wat dat betekent over versterking, dat, dat kan ik zo niet zeggen. Maar er is een kans in Groningen dat je een hele zware aardbeving krijgt van 4,6. Die kans is er. En je moet versterken, niet alleen op 4,6, maar op zwaardere aardbevingen boven de 4, met die kans om te kijken van, kan dit huis zo'n aardbeving aan, ja of nee? En is die kans reëel voor de mensen? Die kans zal nooit nul zijn. Maar hij moet wel boven of beneden de meidarm norm liggen. Hoe...
4: U zei net, van, ik, ik, ik kijk in die zin uh, uit, tenminste ik weet niet of u uitkijker maar naar het, naar het verhoor dat wij zullen gaan voeren uh, met de heer Kokkelkoren over de veiligheid. Uh, die waarschuwt erop dat uh, er nog altijd een forse aantal huizen versterkt zou moeten worden. En dat Groningen pas veilig is als de gaswinning beëindigd is en de versterkingsoperatie is af. Ja, heeft hij het woord fors genoemd? Dat heeft hij, uh, even kijken hoor, ja, duizenden al beoordeelde huizen wachten nog op versterking. Uh, ook bij nieuwe inspecties blijkt nog steeds dat huizen versterkt moeten worden.
2: Dan zou het kunnen dat ik daar dat voorzaam heb toegevoegd. Ja, dus ik weet niet maar hoeveel... het zijn er volgens hem etterlijke duizenden. Ja, dat, dat zou ik niet verwachten op grond van de SDRA, want ik zou verwachten op grond van de SDRA die zegt dat huizen voldoen. Dan nou moeten we dus heel veel huizen verkeerd in de SDRA hebben staan, die door TNO wordt gemaakt. En dat zou kunnen. Is niet mijn verwachting. Nee, meneer Kokoor heeft letterlijk in, ik bedoel, toen u het had over die vijftig huizen, was zijn letterlijke reactie, daar klopt niet van. Ja, maar dat is, dat is toch iets anders. En die 50 is nogmaals, dat, en daarom had ik dat getal nooit meer noemen. Ik praat over een normatieve model. Ja. Hoeveel huizen in werkelijkheid moeten worden verzet. Dat kun je pas bepalen en nadat je een hele ritse huizen die in dat model naar voren komen als prioriteit hebt be- beoordeeld, he, geïnspecteerd. Zouden dat er duizenden moeten zijn? Dat zou mij echt verbazen. Dat zou mij echt verbazen. En een fors aantal zou mij ook verbazen. Zijn het er ertelijke? Dat verwacht ik wel.
4: Ja, dat, dat, was, dat was toch echt uh, de inspecteur-generaal der Meijnen die dat deed. Ja, waar hij wat kritiek
2: had. oplevert is dat ik zeg uh, dat ik niet benoem in dat uh, NRC-artikel. De, hij zal niet met mij oneens zijn over de SDRA, want uh, Staatstoezicht ondertekent en valideert de SDRA ja. van TNO. Dus wat daarin staat dat alle huizen op norm zijn in het arbeidsgebied, dat zal hij beamen. Betekent dat je hem niet meer hoeft te versterken? Dat zou ik niet durven beweren. En ik weet wel zeker dat hij ook zegt, nee, dat betekent dat niet. Heb ik in dat NRC-artikel dat niet goed geduid en niet goed uitgelegd, daar levert die kritiek op en dat snap ik. Ik zeg ook al, ik zou dat artikel nu heel anders doen. Ik zou geen ja, ja. vergelijkingen maken en ik zou dat niet meer zo noemen. Nee, maar zoals
4: ik al zei, bedoel, voorbij, de, uh, voorbij de retoriek in het artikel. Um, de heer Kokkenkoren geeft ook gewoon kritiek op de, uh, op de feitelijkheid van de gedane uitlatingen, wanneer
2: hij het heeft over ettelijke duizenden. Dat lijkt me ook voor... voor... Als Theodor Kochkoren zegt dat er etelijke duizenden hu- duizend huizen vanuit een veiligheidsoogpunt moeten worden versterkt, dan vind ik dat verbazend.
4: Nou, het precieze aantal is pas uh, bekend als alle huizen geïnspecteerd en beoordeeld zijn. Dat deelt u uiteraard, maar uh, in reactie op die 50 en nog, nog, nog los van dat aantal zegt hij, daar klopt
2: niets van. Het zijn er volgens hem waarschijnlijk etelijke duizenden. Ja, en dat, dan ben ik wel benieuwd wat hij vrijdag zegt, of hij dat inderdaad verwacht. Ik zou verwachten op grond van de SDRA dat dat niet een gigantisch aantal... Ik vind etelijke duizenden namelijk heel veel... Op grond van veiligheid. Hè. Als je nu ja. zegt, ja, maar we hadden al afspraken gemaakt, we gaan versterken, we zijn half het versterkt, dat moet af gaan worden gemaakt, Maar dat is een andere discussie. Dat gaat niet over veiligheid. Maar hadden het net over het veiligheidsgevoel. En de, wat doet het met het veiligheidsgevoel van, van,
4: van de Groningen wanneer zij uh, nou ja, uh, een, een hele discussie moeten aanhoren tussen, tussen de operator ja, van het maar... Groningenveld en de inspecteur-generaal van het mijnen over of... Een huisversterking ja, moet het, het veilig
2: Ik heb mijn excuus daarvoor aangeboden. Ik heb gezegd, toen al, de dag erop ben ik het aardbevingsgebied ingegaan. Uh, na het NRC-artikel op zaterdag, ik ben op zondag het aardbevingsgebied ingegaan. En ik ben met mensen gaan praten. En ik, ik wilde de ook van hun weten. Wat, wat heb ik hier fout gedaan? Wat, wat is dit? Ik kan mezelf wel speculeren, maar ik kreeg van mensen door. Ja, je hebt ons verward. Wij snappen heel goed, dat was ook... Wat iedereen, we snappen heel goed dat als gronien minder gas gaat produceren. Dat je veiliger wordt en dat je minder hoeft te versterken. Die, ja. die strekking helemaal niet. Maar die 50 snappen we niks van. Want er zitten inmiddels, en dat was toen nog niet zo, maar 10.000 mensen die met een brief thuis dat hun huis moeten versterken Wat is het nou? Dus ik had nooit getallen moeten noemen. Ik had nooit, dat schoot zijn doel ver en ver voorbij. Dat Theodor Kokkelkoren dat kritiek op levert, accepteren. En ik probeer hem één stap verder dan de
4: concrete getallen te krijgen. Omdat uh, wat Kokkelkoren uh, zegt, nog steeds uh, ook, zeg maar... Een, 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 een andere impact suggereert van de hele versterkingsoperatie... dan die u schetst van de versterkingsoperatie, ook los van die 50, los van dat aantal. Uh, dat, dat het lijkt, voor, als ik de twee dingen naast elkaar leg, dat er een fors licht zit... tussen hoe u de toekomst van de versterkingsoperatie
2: ziet en hoe het staatstoezicht op de mijnen dat ziet. Ja, maar we hebben het over veiligheid. En, en ik die ben beoordeelt
4: heel... SODM toch ook? Al die lokale plannen die, die worden ingediend voor de versterking, ja, Maar SDM meerdere...
2: een toets op. SODM heeft ook meerdere keren bij het ministerie aangekaart dat veiligheid voorop moet staan, dat ze zich er zorgen over maakten. Maar ik, de vraag in Theodor Koggekorn, als die gesteld wordt van hoeveel verwacht u huizen versterkt moeten worden vanuit een veiligheidsopend tegen een nieuwe norm getoetst, hoeveel blijft er dan nog over? In mijn verwachting zou dat een laag aantal moeten zijn. Ik weet alleen helemaal niet hoeveel en ik ga ook geen getallen noemen. Ik zou nooit het woord middelen duizenden noemen. Ik ben heel benieuwd wat hij daarop zegt. Komt er een andere discussie. Mensen die al in de versterkingsoperatie zitten, ga je dat stoppen, ja of nee? Dat heeft niet meer met veiligheid gemaakt, maar is het verstandig om dat te stoppen? Ik kan me heel goed voorstellen, nee, dat moet je gewoon afmaken. Dat dat de duizenden zijn, dat snap ik. Maar dan heb je het niet, dan heb je het niet over een veiligheidsoogpunt. Dan heb je het over uh, de impact die het op mensen maakt om halverwege de rit opeens te stoppen. Dat is een andere discussie.
1: De gaswinning wordt volledig beëindigd, tenminste uit het Groninger veld, maar staat in het komende gasjaar, 2022-2023, nog op de zogenoemde waakvlam. Dat maakte de staatssecretaris Mijnbouw in juni van dit jaar bekend. Wat betekent de waakvlam voor het operationele proces van NAM?
2: Kunt u dat iets beter specificeren wat u bedoelt met operationeel proces?
1: Wat, wat moet NAM doen, zeg maar, om... Uh, een, nou, kijk, wat m- ik thuis met een of met een waakvlam moet doen, dat kan ik me voorstellen. Maar ik wil graag horen wat het betekent voor NAM.
2: Dat is een goede vergelijking. Het is niet heel anders. Wij hebben elf clusters, ik geloof dat het 160 putten zijn, die wij nu circuleren. Dus we zetten een paar clusters aan en die anderen staan uit. En dan, je gaat het roleren, want net zoals met je auto thuis. die moet hem af en toe wel even draaien, want als je hem te lang laat stilstaan, dan doet hij het niet. Dus wat wij nu doen is met de waakvlam is cluster bij cluster inzetten, weer stilzetten, een andere cluster inzetten. Maar die moet af en toe draaien. Dat heeft te maken met pompen, compressors, et cetera. Het tweede wat we doen, we onderhouden die clusters voor de eeuwigheid. Ja, voor de we, eeuwigheid? Ja, we gaan zeker niet een soort breakdown-filosofie toepassen van... nou ja, die cluster die mag wel apart. Nee, wij moeten wel klaarstaan dat... en ik, nogmaals, ik hoop het niet en ik verwacht het eigenlijk niet... maar als er zo meteen een beroep op mij wordt gedaan... je krijgt een instructie, wettelijk, van ga maar 20 miljard kuub produceren... dan moet ik het ook kunnen... Dan moet die installatie onderhouden zijn. Dus een ketelinstallatie thuis is geen slechte vergelijking. We die staat ook op een wagen, maar die onderhoud ik wel. Want op het moment dat het winter wordt wil ik wel weten dat die draait. en Dat die het huis verwarmt. Zo operationaliseren wij Groningen ook. Ja, dus sommige clusters
1: staan soms aan en soms uit. Ja, alleen als het
2: heel koud wordt in de winter, dan moet je ze allemaal aanhouden. Want anders bevriezen ze. Oké, okay. ik, ik snap het.
1: Uh, nu las ik dat uh, uh, een minimum flow ongeveer 2,8 miljard kuub Per jaar is, denk ik, voor de komende twee jaar. Hoe is dat voor, voor de periode na 2024?
2: Het zal niet veranderen. Tenzij we minder clusters De, de Het volume wordt bepaald door hoeveel clusters je wilt uh, in de lucht houden. Nou, met 11 is 2,8. Ga je zo meteen 5 doen, omdat je denkt: nou, ik heb zacht die capaciteit, dan kan dat minder worden.
1: Is, is daar al over besloten hoeveel clusters er al dan niet open moeten blijven?
2: Nee, Feilbrief heeft in zijn laatste vaststellingsbesluit gezegd uh-huh. nu 11. En hij gaat, ik meen voor april, besluiten of het terug kan naar 5.
1: Um, in hoeverre doet nam nou onderzoek naar de invloed uh, die die waakvlam heeft op de seismiciteit en de drukontwikkeling in het Groninger veld?
2: Nou, wat wij via TNO zullen doen, is dat TNO een nieuwe SDRA moet maken. Uh-huh. Elk jaar als onderdeel. Er komt elk jaar een vaststellingsbesluit, ook terwijl we op bewaakvorm staan. We hebben er net bij ingehaald. Dus zometeen begint een cyclus waarbij TNO het onderzoek gaat doen, risicoanalyse gaat doen en op een gegeven moment dat advies gaat inbrengen bij, na validatie door het staatstoezicht bij het ministerie van Economische Zaken. En daar staat dan in wat het risicoprofiel voor Groningen is, wat de seismiciteit zal zijn, wat je kunt verwachten met aardbevingen. En dan kan de staatssecretaris een besluit nemen over of dat wel of niet acceptabel is.
1: En voor die SDRA, wat heeft TNO uh, daarvoor nodig van uh, NAM?
2: Productieprofielen. Dus ze moeten weten hoeveel gaan wij produceren.
1: Ja, en die maakt u?
2: Die maak ik, ja. Uh,
1: Nou begrepen wij dat uh, vanaf de zomer van 2023 of uh, 2024 het Groningenveld helemaal wordt gesloten. Wat betekent uh, totale insluiting uh, van het Groninger veld?
2: Dat moet nog goed gespecificeerd worden, maar het betekent wel einde van de productie.
1: En dat betekent ook einde van al die clusters die u net noemde.
2: Ja, en en daar zit nog een kans voor ons uh, en de regio. Maar goed, dat is een ander verhaal. Maar het betekent einde van de clusters. En dan moet je ze gaan opruimen. -hmm. En dat wordt een, een operatie die, ik schat, meer dan een miljard euro gaat kosten. Daar hebben we reserveringen voor. Maar dit wordt de grootste opruim... ...operatie in de gas- en olieindustrie in één keer in één campagne in de geschiedenis. En daar zit een geweldige kans voor, voor Groningen in, want ik maak de vergelijking vaak met baggeren. We zijn ooit gaan baggeren in Nederland omdat we rivieren hadden. We wonen in een delta en die slipte dicht en toen kwamen er bedrijven die dat goed konden. Tegenwoordig zijn wij wereldleider. Boskalis van oort, noem maar op. Mm-hmm. Met het opruimen van 300 gasputten, wat, en dat is... Zeer technisch werk, zeer complex werk, maar ook zeer belangrijk werk. Want de druk in dit geval is nog best hoog. Die moeten worden afgesloten, die moeten worden opgeruimd, de leidingen moeten worden weggehaald en de installaties. Dat is een grote operatie. Ik heb twee doelen. Ik wil het lokaal aanbesteden. Uh-huh. Dus ik wil de bedrijven uit het noorden dit met ons gaan doen. En daar zijn we heel druk mee. We zijn er ook al mee begonnen. We hebben al wat opgeruimd. Het tweede is, ik wil dat we heel veel tijd gaan spenderen aan de meteorologie en technologie en innovatie, zodat we net zo die bagnissen hier heel goed in kunnen worden. En mijn visie, en dit is een klein ding wat nam nog gaan zijn, is dat we in het noorden een bedrijfstak ontwikkelen die dat niet alleen zometeen in Groningen heeft gedaan en geleerd, maar die dat ook offshore kan doen. Als je het extrapoleert is deze industrie binnen nu en de komende 15 jaar ongeveer 50 miljard in Europa. Want het einde van de fysieke tijdperk komt eraan en op een gegeven moment moet iedereen opruimen. Dat is 50 miljard waar het geld voor gereserveerd is, maar wat nog moet worden uitgevoerd. Als bedrijven in Groningen daar heel goed in kunnen worden, de boskales van het opruimen. Dat, en het is misschien naïef en het is misschien veel te ambitieus, maar ik ga het wel proberen.
1: Ja. Dus u zegt, hè, als NAM bent u verantwoordelijk voor het opruimen van die, van die locaties en die installaties. En u ziet daarin eigenlijk een kans om daar heel erg goed in te
2: worden. Heel lokaal. Wat we eigenlijk in die 60 jaar Groningen niet goed gedaan hebben, is meer teruggeven aan de regio. En dan heb ik het niet eens over de staat, heb ik het over Nam?
1: Want hoe wilt u die locaties achterlaten in Groningen?
2: Dat doen we in overleg met de omgeving. Wat wij gaan doen is... Uh, die, die putten, daar zijn wetgeving voor. Die moet je afsluiten, veilig, moet je daar toezicht goedkeuren, dat ze goed afgesloten zijn. Daar, daar kun je weer niet over onderhandelen. Wat we wel willen doen met de locaties... Vaak is de landeigenaar een boer zijn we het niet zelf. Je moet ten eerste met de landeigenaar praten: hoe wil je hem terug hebben? Mm-hmm. Maar waar wij een kans zien om die locatie te herontwikkelen met de omgeving in iets nieuws waar zij nut bij hebben of baat bij hebben, dan doen we dat. En daar gaan we ook in investeren. We hebben een voorbeeld daarvan. Dat is bij Emmen. De oude gasinstallatie hebben we herontwikkeld en daar staat nu een groen waterstof of een groene fabriek. Er staat een zonnepark. En er staat zo meteen een biogasinstallatie. Nou, niet iedereen wil dat. Dat kun je niet als nam bepalen van dat ga ik doen. Maar je kunt wel met een dorp, Huizingen, Loppersum, westen weer mm-hmm. bepalen van hé, hey, wij hebben die locatie. Als een er landeigenaar er toestaat, hoe zouden jullie die graag willen hebben? Wil je dat daar gras wordt gezaaid of zou je daar graag iets mee willen doen? Kunnen we dat aan jullie overdragen op een manier dat je er nog wat aan hebt? Daar zit van mij, dat is wel de ruimhartigheid aan de achterkant waar ik hoop dat we nog wat kansen krijgen. En we hebben een voorbeeld. Wat, he, wat heeft hij? Een voorbeeld daarvan, dat is Emmen. Well, yeah,
1: men, ja. En u zei, hè, ik wil dat heel graag lokaal uh, aanbesteden. Wat, wat moet ik dan aan denken als het gaat om uh, werkgelegenheid in de regio?
2: Ja, ik kan het niet precies in honderden of duizenden banen aan, aan uitrekenen. Maar als u ervan uitgaat dat, dat alleen Groningen al een miljard euro aan, aan werk is. Dit is werk met machines natuurlijk die ook geld kosten, maar ook mensen. Ja, dit, dit kan een grote industrie worden. Dit wordt... De grootste opgave in de Noordzee, als je een beeld hebt van wat er in de Noordzee aan installaties staat en wat het kost en wat het gaat opleveren om dat allemaal op te ruimen, dat gaat om echt duizenden banen. Dus in Groningen zal het misschien om honderd om, om banen gaan, dat weet ik eigenlijk nog niet, daar hebben we nog niet naar gekeken. Maar als je dat extrapoleert is dit een gigantische industrie. En, we zijn ook, en het is niet alleen Gronisch bedrijf. want ik vind ook dat we eerder plicht hebben naar Drenthe en Friesland, dus we kijken naar het noorden.
1: Nu zei al, de, de, de mijnbouwwet heeft opruimingsverplichtingen vastgelegd. In het akkoord op hoofdlijn is vastgelegd dat NAM daar voldoende voorzieningen voor treft. Hoe groot is het bedrag dat NAM voor dat opruiming opzij heeft gezet? Ik dacht
2: van Groningen, maar nu overvraagt u mij een klein beetje. Maar ik ga even gewoon, het zit tussen de 1 en 2 miljard euro.
1: Tussen de 1 en de 2 miljard ja. euro. En in hoeverre zijn daar onderbouwingen onder en analyses of dat voldoende is?
2: Volledig. Helemaal ja, we hebben benchmarks noemen we dat, dus we hebben referentiekaders voor hoeveel het kost om een put op te ruimen, hoeveel het kost om een, een pijpleiding schoon te maken en weg te halen. We hebben hoe het beton, dat, is echt op, dat, dat kunnen we NAM nou heel goed, e- engineeren en tot op een diep niveau en gedetailleerd uitwerken. Dus dat ja. is wel gebeurd.
1: Go- Grote uh, plannen. Hoe klaar is de NAM-organisatie en, en uh, directie zeg maar, om dat ook te kunnen blijven doen de komende jaren?
2: Dit is mijn grootste ambitie voor Groningen.
1: En gaat u het ook zelf doen?
2: Wij gaan het zelf aansturen, uiteindelijk betalen wij, dus je moet zelf wel de regie houden. Maar wij zijn afgelopen jaar heb ik hier persoonlijk heel veel tijd aan besteed om met lokale partijen, en ik ga ze hier niet noemen, maar met lokale partijen om tafel te gaan zitten, zullen we dit doen samen?
1: Ja. Nou, eh, zagen we als je, eh, als je een gemiddelde maakt, dan is een gemiddelde NAM-directeur een jaar of vijf, eh, zeg maar, directeur. Wat betekent dat?
2: Ja. Dat, dat heb ik niet helemaal in de hand. Maar ik zal u verzekeren dat ook de volgende nam- directeur dat, dat in de overdracht meekrijgt. En ik kom nog terug als hij of zij dat niet gaat uitvoeren. Ik, nee, ik maak een raar. grap over. Nee, dit, ja. dit is beleid dat is zo zinvol, zo goed. Ook afgestemd met de aandeelhouders. Mm-hmm. Dus hier is continuïteit, denk ik. Uh, ik kan niks garanderen voor de toekomst. Het, het zou fout zijn als ik 100% garantie ga afgeven, maar... Het, het zou toch wel vreselijk zijn als dat niet gebeurt. Het kan, met... het kan ook niet lukken. Hè. Ik bedoel, ik zal niet, het is een ambitie die ik heb. Een, ik word geïnspireerd door, door voorbeelden in de industrie waar, wat ik al zeg, baggeren, mm-hmm. boscares, fantastisch. Daar kunnen we als Nederland trots op zijn dat we dat zo goed kunnen. Dat is een droom. Dat kan ik maar realiseren. Dat weet ik niet meer. Ik ga heel hard mijn best doen. en Ik zal zorgen dat mijn opvolger of opvolgster dat ook zal doen.
1: En u zegt met volledige steun van de aandeelhouders?
2: Ja, dit stem ik af. En ik, beide aandeelhouders voelen net als Nam echt wel een ereplicht naar Groningen en willen heel graag nog wel goed doen voor de provincie. Ik zal u een ander voorbeeld geven. Ik ben drie weken geleden, waar ik al zei, met Ben van Beurder even geweest om te praten over groene waterstof met, met uh, René Paas, uh, met koens Schuiling en met een wethouder van de Eems delta We zijn als Nam, maar ook de aandeelhouders, zijn serieus om te kijken van wat kunnen we nog doen voor dit gebied. Ik heb het beeld al geschetst. Als we straks allemaal weggelopen zijn en dit was het, dan vind ik dat we die mensen heel erg tekort gedaan hebben. U wilt uh, locaties netjes achterlaten. Hij uh, heeft een
4: ambitieus plan voor uh, de toekomst van Groningen en wat uh, nam en de aandeelhouders ervoor kunnen betekenen. We hebben het uh, gehad over de wens om, om ruimhartig te willen zijn. Uh, maar er zijn in dit gesprek, maar ook in andere verhoren, is het soms ook een ander beeld. Het, euh, het, nou ja, bedoel, u had het al over de arbiter. Het ging over een, een kostenverdeling van de stuurmeerregeling, cassatie bij de hoge raad, de financiering van de commissie bij bijzondere situaties, de discussie over de facturen, de kritiek zo van, de, van de raadsman die zegt: van ja, mensen hebben het eigenlijk, ze willen er gewoon maar van af zijn, want dat duurt allemaal te lang. Hoe verhouden deze zaken zich tot elkaar?
2: Wij hebben hele goede intenties en, 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 en dat, daar ben ik echt volledig van overtuigd. En we willen goed doen, we willen juist doen, we willen de aansprakelijkheid nakomen, we willen ruimhartig zijn, we willen Groningen helpen. We doen dat niet perfect. En u noemt daar een aantal voorbeelden waar ik van zeg, oké, okay, ik weet niet of dat nou een reflectie is op ons. Maar er zijn ook de afgelopen vier jaar, ook onder mijn leiding, dingen niet goed gegaan. En wij doen het niet perfect, wij maken nog steeds fouten. Dus zijn er nog steeds en met name de beeldvorming. Kijk, mijn NRC-artikel hebt u genoemd. Mm-hmm. Had ik beter niet zo kunnen zeggen. Als ik het niet zo gezegd had, had ik in ieder geval die rel vermeden. Dus in de beeldvorming, en dat kun je niet altijd even goed sturen als bedrijf. En dat, daar zal ik ook eerlijk over zijn, maar je kunt wel je best doen. Maar in die beeldvorming komen soms voorbeelden naar voren dat het anders lijkt. En dat vind ik vervelend. We hebben ook
4: wel gezien dat, dat sommige zaken de beeldvorming voorbij gaan eerder gegaan over de uitspraken van, uh, van de heer Kortman, die ook wel zegt van ja, wacht even, hoe het instituut is ingericht, uh, uh, IMG, uh, betekent wel dat wij er soms last van hebben dat mensen van ons ruimhartigheid uh, verwachten, terwijl onze taak vooral is het afwikkelen van de, uh, van, van de aansprakelijkheid van NAM.
2: Ja, maar dat is, een uitspra- dat is echt een afspraak tussen het ministerie van Economische Zaken en het IMG, niet tussen NAM en, en wie dan ook. Teken. Ja, dus... Dat kun je mij toch niet verwijten. Dus als de heer Kortmans zegt 'Nou, ik had meer ruimte, ik meer mandaat. Dat is een opmerking naar het ministerie van Economische Zaken. Die, die is niet naar mij gemaakt. Zeker, maar uh,
4: het begon met het, de, de. U zei dat het is ook beeldvorming. Er zijn ook wel concrete ja, um, punten om je zorgen te maken
2: over uh, de positie ja, ik van Groningen, van dat, Groningen soms. Ik, ik heb die opmerking toevallig g- g- gezien. Wat hij daar zegt, van dat het in zijn visie beter was geweest dat het ministerie van Economische Zaken het IMG meer mandaat had gegeven. Ten van de... Wat hier gebeurt is, is dat NAM heeft uitspra- afspraken gemaakt met het ministerie van Economische Zaken. Het ministerie van Economische Zaken heeft besloten, niet NAM, om die rechtstreeks weer te vertalen naar de IMG. Dat hadden ze ook niet hoeven doen. Uh, dus hij zegt terug van, ja, geef mij meer mandaat. Dat zegt hij tegen het ministerie van Economische Zaken. Daar kan ik weinig aan doen. En ik zou het niet terecht vinden als, als in de beeldvorming NAM daarop wordt, wordt aangekomen. Daar hebben wij geen rol in gespeeld. Um... In een aantal verhoren is gesproken
4: over de mate van juridisering, en schade, uh, uh, juridisering in de schadeafhandeling en, uh, en de versterking. Uh, we hebben een verhoor gehad met mevrouw Heijten. Uh, die had het uitgebreid over haar strijd tegen de advocaten van uh, de Brouw Blackstone. Andere getuigen spreken over juridische processen, het eindeloos inschakelen van, uh, van inspecteurs. Uh, mensen schetsen een beeld van dat ze zich wantrouwd voelen.
2: Wat vindt u ervan dat dit kennelijk het beeld is? Dit is wel een beeld ver van mijn tijd over de naam. Maar ik zou u eerlijk bekennen dat het beeld nu nog steeds er is, maar richting overheid. Richting de instanties, de uitvoeringsinstanties. Het beeld in Groningen is nog steeds dat mensen verschrikkelijk moeten vechten om versterking te krijgen. Schade in het aardbevingsgebied hoor ik heel weinig over. Dat, volgens mij zit dat veel meer in de gebieden buiten het aardbevingsgebied. Maar in het aardbevingsgebied heerst nog steeds een grote, grote onrust, frustratie, pijn, eh, angst rondom versterken. En dat ze het maar niet voor elkaar krijgen om dat gedaan te krijgen. Dus het beeld is niet veranderd. Alleen de partijen waar ze nu op kijken is niet meer NAM, is, 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 is zijn de uitvoeringsinstanties, is de, is de overheid. Ja, ook omdat u daar zelf natuurlijk op afstand. Uh... Ja. Bent komen te staan. ja, ik wil niet zeggen dat wij het beter deden, want mevrouw Heijten praat over een tijd dat Nam nog betrokken was. Dus ik, ik heb het woord zooi genoemd. En dat wat ik bedoel is dat wij, toen wij de crisis veroorzaakten wat al, waar wij al een hoofdrol in gespeeld hebben, het escalatie van deze crisis, daar hebben wij gewoon veel te leren. Hebben we gewoon niet goed aangepakt. En als u dat iets concreter maakt? Bedoelt u de oorzaak van de waarom wij Huizingen hebben laten ontstaan en dat dat niet goed voorspeld was? Nee, Daar laat, nee, dat, dat... laat ik er twee dingen over zeggen. Voor Huizingen is het probleem al ontstaan. Wij hebben tussen 2000 en 2010 samen met KNMI, EZK en Delft en die paar instanties ja. en die paar mensen die hier heel ex, veel expertise hadden, een blinde vlek gehad voor wat de data, wat de aardbevingen ons vertelden. Er waren al genoeg aanleidingen in die periode om te zeggen... oké, okay, we moeten onderzoek gaan doen, dit, dit, dit gaat de verkeerde kant op. Wester in 2006 ja. was al een aardbeving. Dus, dus wat mij, en ik verwijt niet met iets, maar wat wij geleerd hebben... we waren gewoon, en het wordt nieuwsgierig kan blijkbaar niet gebruiken... maar wij waren gewoon we een blinde vlek. We waren gewoon niet scherp genoeg samen met die kleine groep expertiseouders. Het tweede wat nam, en dat ligt echt bij ons niet goed gedaan... wij hebben... ...onvolledig antenne gehad voor de maatschappelijke onrust die er al was. Gewoon in een Bodembeweging was al ver voor Huizingen opgericht. En wij ja. hebben onvoldoende ingezet. Hier is een veenbrand gaande maatschappelijk. Hier zijn mensen klaar ermee. En pas bij Huizingen, toen, tot ontploffing, toen werden wij wakker... ...en zagen opeens, oké, okay, dit is niet goed. Dat hadden we veel eerder kunnen zien. Na Huizingen, ja, wij zijn in een rol gaan stappen om te helpen met de schade en versterken. En op een gegeven moment zaten wij een publieke functie uit te voeren wat we helemaal niet konden. En dat heeft ook tot de escalatie van de crisis uh, geleid, fakkeloptochten. Ik denk dat we dicht tegen een, een gele hesjesbeweging aanzaten in Groningen, voor zover die er al niet was. Die escalatie nahuizingen hebben wij ook een rol in, niet als enige, maar wel een rol in gespeeld, door veel te lang te denken, wij kunnen dit oplossen, wij, gaan het oplossen. wij kunnen helpen. En dat waren goede intenties. Uh, NAM wilde echt in dat gebied snel de problemen oplossen, maar het werd een bestuurprobleem waar wij helemaal geen verstand van hebben. En we hadden er veel eerder moeten uitstappen en we hadden veel eerder de samenwerking moeten zoeken met andere partijen om dat beter te doen. Is het makkelijk? Beslist niet, want ook de overheid, en dat ziet u ook, worstelt hier verschrikkelijk mee. Nou, als er één groep is die hiertoe toe in staat moet zijn, is het de staat, is het de overheid. Die, dat is de publieke functie die nee. dit soort dingen kan doen. Dus het was nooit makkelijk geweest, maar ik denk wel dat de NAM in die escalatie naar Huizingen een aantal dingen anders had moeten doen. Wanneer u het heeft over intenties,
4: dan wil ik nog even uh, stilstaan. U refereerde er eerder ook kort aan um, bij het verhoor met de heer Schulting. Uh, de arbiter uh, die, uh, die naar voren bracht dat uh, Nam in ieder geval in zijn beeld de arbiters onder druk probeerde te zetten om tot uh, andere uitspraken te doen. En dat waar Nam zich eerder nog uh, schikte naar de uitspraken van de arbiter, de irritatie uh, steeds groter werd en er vaak werd gedreigd, dat Nam de uitspraak niet zou volgen en naar een hogere rechter zou stappen.
2: Daar wil ik met hem over praten. Um, ik heb daar op afstand gezegd. Ik weet eigenlijk niet eens op welke periode het precies is. Is dit voor mijn tijd geweest of was dit nog in de tweede helft van 2018? Dat, dat weet ik heel gezegd niet. Maar ik vind het een heel serieus signaal. Maar ik zeg altijd, wij moeten leren van de fouten die we hebben gemaakt. Daar hoort bij dat we luisteren naar de omgeving en wat die ons vertelt. Hier wordt ons iets verteld. Ik weet wel dat... Alle arbitrageuitspraken gevolgd zijn op één na en daar is geschikt. Dus ik weet niet wat hij daar precies over zegt, maar volgens mij klopt dat niet helemaal. Wij hebben alle arbitrage. Hij heeft het over dreigementen. Ja, nou, en, en dreigementen vind ik heel zwaar. Dus ik wil nu heel graag met hem in gesprek over, in dat proces bent u ontevreden geweest over NAM. ...wat hebben wij, we houden spiegel op ons voor. Ja. En mijn intentie hier is niet om iemand te corrigeren, mijn intentie hier is om te leren als organisatie, hebben we dit weer verkeerd gedaan, hebben we weer hier fouten gemaakt en laten we die dan accepteren. Het is wel van belang dat ik eerst begrijp welke fout ik gemaakt heb voordat ik hem kan accepteren. Dus een gesprek moet eerst plaatsvinden en geduid worden. Maar dit, dit krijgt een opvolging. Ik laat het niet liggen omdat ik dit te belangrijk vind. Uh, hebben deze signalen u eerder bereikt? Over arbitrage niet. Dit was echt voor mij nieuw en dit was voor mij ook wel een alarmbelder. Ik denk van oké, okay, dit, dit is nieuw voor mij en dit is jaren terug, ik weet het. Maar belangrijk genoeg om te begrijpen, oké, okay, ik denk dat NAM heel veel geleerd heeft van Groningen... Heel veel geleerd heeft van de crisis die in Groningen plaatsvond. Ik denk dat we veel verder zijn als organisatie en veel beter zijn. Het zou ook gek zijn als dat niet zo is. Maar hier krijg ik een signaal dat het nog lang niet af is en dat we misschien wel in de cultuur minder ver zijn dan ik had gehoopt. Maar ik wil het nog wel. Ik wil ook mijn organisatie beschermen. Ik wil wel horen en wederhoor houden. Ook met mijn mensen praten om te kijken okay, wat speelt hier. En ik hoop dat de heer Schulting bereid is om met mijn mensen en mij in de Kamer te gaan zitten om dat te bespreken.
4: Ja. Yeah. Um... In 2019 bericht uh, RTV Noord erover dat NAMO zou hebben gedreigd met het vervroegd stoppen van de gaswinning. Uh, komt dat u bekend voor? Heeft u daar terugkoppeling van ontvangen bijvoorbeeld over een directeur Aardbevingen?
2: Nee, dat, dat, Zelf. Dat, dat, was een, dat was de eerste keer en de laatste keer dat ik dat dreigement gehoord heb. Het was in mijn ogen nog steeds een, een misvatting. Ehm... Um, want we hebben daar wel, ik heb de heer Van der Lee daar voor het eerst ontmoet, uh, we hebben natuurlijk die hoorzitting gehad. Maar we hebben daarna wel wat dingen gedaan. Uh, het was een, laat ik dat toch maar even specificeren. het was een gesprek tussen de heer Jurgens van Nam, uh-huh. met mevrouw Wouters van EZK, de heer Sietzma van, uh, van NCG, en er waren twee secondanten bij. De heer... Jurgen zou iets gezegd hebben wat klonk als een dreigement. Dat is opgeschreven door een secondant. En die secondant is me- daarmee naar de media gegaan... en dat was dan de rel die ontstond. Ja. De heer Jurgen zegt dat hij dat dreigement niet heeft geuit. En ik vertrouw de heer Jurgen, dus dat is voor mij al een belangrijke overweging. Maar misschien nog, voor u nog niet. Maar ook mevrouw Wouters en de heer Sietsma hebben daarna publiekelijk vertra- verklaard... dat er geen dreigement in hun beleving is geuit. Dus de mensen die daar dat gesprek voeren, die hebben gezegd... Nee, maar dat is helemaal niet gedreigd dat iemand die notule stond te maken en dat niet helemaal goed begrepen heeft... of een misvatting heeft gehad van wat de heer Jurgens heeft gezegd... kan gebeuren, maar wat mij betreft is de kou niet nu wel af. Volgens mij heeft de minister daarna ook nog een brief erover gestuurd. Dus dit was een flare-up, noemen we dat. Dus een, 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 een signaal van he, er is iets gezegd. Achteraf denk ik, het is precies niet gezegd. En het, is de, het, het gaat ook bijna tegen de gene van NAM in om te dreigen met insluiten. Als er nou iets ons te verwijten valt in het verleden, is dat we veel te veel betrokkenheid voelden bij leveringszekerheid. Mm-hmm. Dus het laatste wat een nammer typisch doet, is uh, dreigen om gas in te sluiten En laat staan Groningen en leverings- in Nederland in de kou te zetten. Ja. Ik zou het bijna omdraaien. De heer Van Hoogstraten van EBN
4: verklaarde in zijn verhoor... Euh, dat in zijn tijd dan ook zou hebben gedreigd met het stoppen van de gaswinning.
2: Ja, ik hoorde die opmerking en ik spreek hem volgende week. Ik weet wel zeker dat ik er niet was. Ik weet ook wel zeker dat het niet in mijn tijd was. Nee, dat klopt. 2016, 2017. Oké, okay, en dan wil ik heel graag weten wat is nog gezegd en welke context... Maar is dit een grap? Is dit, was dit aan de bar? Was het in een vergadering? Wat, ik wil wel weten... Nee hoor, dat was een dispuut over de kosten van de reorganisatie. Dus ja, maar ik wil toch... Beheren, maar... Ik hoor hem het zeggen en ik ga toch daar ook op van Meneer Van Oostraden, wat is hier gezegd? Door wie? Ja. Ik wil die persoon horen die... Ik dat kan me hier ik. moeilijk op verdedigen. Maar op basis van wat
4: u gehoord heeft, klonk het toch niet als een, als een grap aan de bar?
2: Het is volgens mij... Ik ik ben er niet bij geweest. Laat ik niet eens speculeren. Ik wil van Jan-Willem van Hoogstad horen, was dit een losse opmerking, een een flauwe opmerking? Was dit een throwaway remark, zoals ze in het Engels zeggen? Wat was dit? Of was dit een serieus dreigement? Ik ik kan u verzekeren dat binnen NAM mensen over het algemeen leveringszekerheid en Nederland niet in de kou zetten als belangrijkste vinden. En soms ook nog te belangrijk. Maar in de hele Groningen-discussie hebben wij niet voorgesteld om naar nul te gaan eh, in 2012. Omdat nee. wij gewoon niet ons konden voorstellen dat levenszekerheid dat aankon. Dus ik heb die opmerking van Jan-Willem van Hoogstad gehoord. Ik, ik, ik spreek hem volgende week en ik ga het vragen. Er zijn u geen gevallen bekend waarbij
4: eh, dit soort dreigementen zouden zijn geuit. Nee, verder van dat. We hebben mevrouw van de Graaf.
5: Ik heb nog een paar vragen voor u, meneer Aatsma. Uh, Misschien Dit laatste is er ook weer een voorbeeld van, maar in het begin van het uh, verhoor uh, schetst u een beeld van een hele goede samenwerking met alle andere partners in het gasgebouw. Uh, de overheid, uh, de regionale overheden, uh, ook daarbij meegenomen. Uh, dat schetst een beeld van harmonieuze verhoudingen. Uh, toch hebben we in dit gesprek uh, best wel een aantal disputen en oneenigheden aan de orde gehad waarbij NAM juist tegenover die partners uh, staat. Um, en ook uh, uit de openbare verhoren komt het beeld uh, naar voren... dat de verhoudingen in het gasgebouw verslechterd zijn. Hoe moeten we dat met elkaar rijmen?
2: Ja, ik vind ze niet verslechterd. En, en dat je in een zo'n langdurige partnerschap, die onder zoveel druk staat... af en toe het niet met elkaar eens bent, af en toe een frictiepunt hebt... dat hoort wel bij een goed huwelijk. Um, en af en toe ook... frictie? Nou ja, dus dat we nu een arbitragezaag hebben... En ik zal er niet, het niet eens... Het woord frictie nemen ik neem terug. Dat we af en toe een verschil van inzicht hebben en er niet helemaal uitkomen... en een derde moeten vragen om te mediaten of een arbitrage aanverzagen. Het, het is bijna onmogelijk om 60 jaar met elkaar samen te werken... in zo'n complex dossier, in zo'n crisis... zonder dat je af en toe verschil van inzicht hebt. Waar ik op duid waarom ik het wel goed vind gaan... is dat de gesprekken er nog steeds zijn... De overleggen nog steeds, ze zijn respectvol, ze zijn constructief en heel veel gaat wel goed. Ik kan hier ook een lange lijst bedenken van dingen waar we wel uitkomen, die wel goed gaan. Nederland wordt nog steeds van energie voorzien. Grijpskerk is omgezet, Norge wordt gevuld met pseudogega's. Ik kan heel lang doorgaan en daar hebben we nooit problemen over gehad. Dat er nog een aantal dingen zijn waar het af en toe niet goed gaat, dat, dat hoort wel bij een goede relatie. Dat wil niet zeggen dat die relatie niet goed is.
5: Maar hij is wel veranderd. dat komt ook wel naar voren uit de beelden van de openbare verhoren.
2: Ja, maar dat kan ik natuurlijk niet beoordelen. Ik ben de afgelopen vier jaar en daarin is hij niet veranderd. En en ik kan kan het niet vergelijken met 2012 en 2016. Daar ben ik niet bij geweest. Dat dat kunt u nu zien. Want u hebt het hele beeld kunnen schetsen over al die jaren. Ik, Ik heb dat niet. Ik heb alleen maar de ervaring die ik heb. En in die vier jaar vind ik het een goede relatie, goede partnerschap. Ook met de provincie, ook met de bestuurders. We hebben heel veel gesprekken met, met deze mensen over allerlei onderwerpen. Zijn we het af en toe met elkaar oneens? Dat, dat mag ook.
5: Het hoort erbij, zegt hij.
2: Ja, als je het allemaal met elkaar eens bent, dan moet je het niet vertrouwen. Dan, dan, heb, je, dan heb je misschien toch ergens niet een diepe discussie genoeg gehad.
5: Ik kom nog even terug op de stuwmeerregeling. Want uh, daar wekte u. De indruk dat op het moment dat de overheid u vraagt om iets te betalen, dat u zegt, nou, dan betalen we. Maar uh, uit de stukken die we hebben gekregen, ook uh, van Nam en vanuit de departementen, krijgen we toch wel een ander beeld. Dat het helemaal niet zo gemakkelijk ging en dat Nam uh, zelfs stevig in de pen klimt. Zes pagina's uh, uh, gaat schrijven met allemaal redenen waarom ze dat niet helemaal in zijn geheel zouden moeten doen. Eh, NAM vindt het onaanvaardbaar dat de kosten van de stuurmeerregeling geheel bij NAM terechtkomen. Mede omdat hierdoor misschien schade zal worden vergoed waarvoor NAM niet aansprakelijk is. En ook vindt NAM dat er schadevergoedingen worden uitgekeerd in een te groot gebied. Hoe moeten we dat beeld wat u hier schetst? Dat, nou, rijmer.
2: Ja, dus het beeld dat ik zet is dat ik gebeld word door de heer Wiebes die zegt van ik heb dit met de regio afgesproken, of ik ben dit van plan, of ik heb, heb het al beloofd. Doen jullie er mee? En toen heb ik gezegd, dat doen wij zeker aan mee. Vervolgens krijg je aan de achterkant een gesprek over de details. Nou, dat zal best uh, een gesprek hebben opgeleverd wat wel en wat niet. Het is natuurlijk ook wel redelijk dat je als overheid en nam, waar we baten hebben, ook over de, de, de kosten, en, 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 een gesprek voeren over wie betaalt wat. Maar het eindresultaat zou ik zeggen is dat NAM ruimhartig meebetaald en Dat de overheid ook een deel betaalt. En dat vind ik niet een onrechte. Hoe dat proces gegaan is, daar ben ik niet bij betrokken geweest. Daar kan ik ook weinig over zeggen. Volgens mij is het snel gegaan. Um, en waar ik over praat met, met, met het gesprek met Wiebes, dat was uh, een kwartier. En dan gaat de instructie naar mijn team toe van jongens, werk hier aan mee, werk het uit. Nou goed, komen er dan in de details allemaal hikpunten aan en wat doen we wel en wat niet. Het zal, maar volgens mij heeft het niet heel lang geduurd.
5: U, 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 u zegt nu, u bent bij dat proces niet betrokken geweest. Doelt u dan op bij het schrijven van zo'n notitie uh, met
2: over de details, zoveel over de... redenen
5: die worden aangegeven? Daar bent u dan niet bij
3: betrokken? Of? Ik ben
2: niet betrokken bij hoe uiteindelijk dat gesprek is gegaan over die 40 miljoen, 5 miljoen. Ik wist het getal niet eens meer. Ik heb alleen maar gezegd, hier gaan wij meewerken. Uh, en dat was, ook, dat was ook de afspraak. En nogmaals, ik denk... En ik, ik weet niet of u dat kunt zien. Hoe lang hebben die gesprekken geduurd? Volgens mij helemaal niet lang. Volgens mij waren we hier heel snel uit. Is er even wat e-mailverkeer mail op en neer gegaan van dat nam niet alles hoeft te betalen. Dat de staat ook een deel moet nemen. Prima. Nou,
5: kijk, in, in juni kondigt de minister aan dat er een stuwmeerregeling moet uh, komen. Voor al die schades. Maar uh, dit speelt allemaal in augustus nog. Dus, uh... Ja, maar dat vind
2: ik wel snel met de zomervakantie ertussen. Dat is drie maanden. Dat je het dan uitgewerkt hebt en helemaal verdeeld hebt in een contract gezet en, en afspraken. Maar de zomervakantie ertussen vind ik, vind ik snel. Ja. Dat, dat, dat gaat niet in een dag.
5: Dank u wel.
2: En wij we hebben ook daarna nooit meer klachten gehad over die stuurmiddelen. Volgens mij is dat wel een succes geweest. In elk geval, wij als NAM hebben daar nooit klachten over gekregen. En volgens mij is dat goed opgelost.
1: Dank u wel. Ik was nog even benieuwd naar wat u nou zooi vond. Aan het begin van het verhoor uh, zei u dat, net uh, in een uh, een, uh, deel met uh, meneer Quint. Legde u het een een beetje uit, maar ik ik had nog niet helemaal een beeld. Dus welke zooi vond u dat u ervan gemaakt had als NAM?
2: Nou, dit is een een hele grote crisis. En NAM is een hoofdrolspeler. En, En iemand kan zeggen, ja, maar het woord zooi is niet toepassing. Nou, prima. Maar wij hebben een hele grote rol gespeeld om een crisis te laten ontstaan van een gigantische omvang en die crisis te laten escaleren. Dat vind ik uh, niet een goede prestatie.
1: En wat vindt u met name dat het een crisis is? Welke aspecten horen daarbij?
2: Nou, de angst. Wat mijn grootste angst nu is, wat mensen in Groningen meemaken, en ik kan... Tientallen voorbeelden en anekdotes noemen over gezinnen die ze wonen, wat ze meemaken. Ik heb die gesprekken. Je komt er ontdaan van terug. Um, dat gaat diep, dat gaat heel diep. Die mensen zitten soms totaal in de vernieling. En niet altijd is dat alleen maar aardbevingen en, en, en schade, maar vaak spelen die ook een rol. Dus er worden gezinnen die eronder doorgaan. Er zijn zometeen kinderen die een vader hebben. En ik ken een voorbeeld die niet meer kan functioneren als vader. En die kinderen die zijn dik in de twintig, die blijven thuis wonen omdat ze de moeder moeten bijstaan, omdat die vader zijn rol niet meer aan kan. Daar ben ik thuis geweest vorig jaar, december geloof ik. Um, daar draai ik wel heel verkeerd van vandaan, dat, dat doet mij wel wat. Um, en wij hebben daar een hoofdrol in gespeeld.
1: Ik snap het. We zien um, dat de discussie ook weer oplaait over het opendraaien van de gaskraan in Groningen. En in een recent interview met BNR, 14 september, gaf u aan dat NAM paraat staat indien er een opdracht komt van het Rijk om toch weer gas te gaan winnen. Welke consequenties heeft dat voor de veiligheid van Groningen?
2: Het hangt er vanaf wat de minister ons... Wat ik bedoel met paraat is, wij zullen er niet voor weglopen als het nodig is. Want als dat nodig is... Moet hij zich realiseren, dan is de keuze gemaakt om ziekenhuizen af te sluiten of Groningen te produceren. Dat is de keuze die de regering moet maken. Op het moment dat die keuze gemaakt is, nou, nu moet Groningen open, dan ga ik vanuit dat ik dan beter praat gaan staan. Mm-hmm. Ja, dan moet ik niet zeggen, nou ik heb een week nodig om op te starten. Dan is de nood aan de man. Dat bedoelt u Dat is wat ik daarmee staan. bedoel.
3: Mm-hmm.
2: Um, en wat betekent dat, voor, um, dat betekent dat voor de veiligheid? Nou, wij weten op grond van de SDRA dat als je tussen de 20 en 30 miljard kub gaat produceren per jaar, en dat zou je twee, drie jaar doen, dat je dan weer 600.000 huizen boven de Meidan-norm krijgt. Dus dan zit je onmiddellijk weer in een gebied waar mensen acuut levensgevaar lopen, wat een te hoog risico heeft. Ik kan hier niet verklaren dat die 600.000 huizen al versterkt zijn.
3: Nee.
2: Daar zit ook mijn frustratie. Dat had inmiddels na tien jaar wel, wel duidelijk moeten zijn, dat ook als dit gebeurt, zijn die huizen versterkt en zitten dus onder de normen.
1: En u zegt dat is mijn frustratie ook. Wat zou het betekenen voor het welzijn van de Groningers?
2: Ja, dat, de finaliteit is de enige oplossing. En finaliteit? Finaliteit betekent einde van de productie in Groningen. En ik kan natuurlijk niet zeggen over dat als het noodscenario en je hebt een keuze waarbij je ziekenhuizen en verpleeghuizen van de energie moet afzetten of Groningen opstarten, ik ben blij dat ik die keuze niet hoef te maken. En ik denk dat als die keuze gemaakt wordt in die context, dat de Groningers daar begrip voor gaan hebben. Maar het is gewoon niet goed. En je hoopt dat die keuze nooit hoeft gemaakt te worden. En dat met betekende dat Groningen zo snel mogelijk naar nul moet.
1: Zo snel mogelijk naar nul. In uh, 2015 kwam de uh, Onderzoeksraad voor de Veiligheid met een rapport over gaswinning in Groningen. En uw voorganger, de heer Schotman, stelde nadien dat NAM nieuwsgierig had moeten zijn. We zijn nu uh, zeven jaar na na dat uh, rapport en uh, NAM heeft ook uh, opnieuw teruggekeken naar al die uh, jaren gaswinning. Heeft uh, uh, dat terugkijken nog nieuwe reflecties uh, opgeleverd?
2: Nou, Ik heb die nieuwsgierigheid gespecificeerd. Het gaat echt om blinde vlekken die je had als NAM met een aantal partijen die ons hielpen rondom tijden Die veranderden en wij hadden het niet in de gaten. Het heeft te maken met de antenne op maatschappelijk niveau, dat je niet door hebt dat in een omgeving, in een, in, een, in een gebied waar jij bezig bent, maatschappelijk onrustend ontstaan is. De veenbrand die we niet zagen. En ik heb het gehad over dat je moet samenwerken en dat je, en dat passen we nu ook wel zoveel mogelijk toe, altijd van tevoren met de omgeving in overleg moet om te bespreken wat je van plan bent. Dus u, u noemde vroeg mij eens net het opruimen. Wat wij nu al doen, is met de omgeving gaan praten. Wij gaan straks opruimen.
3: Mm-hmm.
2: Hoe zou dat jullie passen? Wat vinden jullie dat wij moeten doen? Moeten we rekening houden met seizoenen? Moeten we rekening houden met een toegangsweg waar veel verkeer op gaat? Dus in overleg met de omgeving, voordat je gaat beginnen en, niet beginnen en dan opeens klachten krijgen. Dus de nieuwsgierigheid vertaalt zich inmiddels wel naar een aantal acties die wij nemen.
1: En dat is anders dan wat voorheen werd gedaan?
2: Ik denk dat het accent veel sterker is gelegd nu, ja. Dat hebben wij onvoldoende gedaan en dat accent ligt nu heel sterk in alles wat wij doen. Ga eerst praten. Ga eerst begrijpen wat de zorgen zijn van mensen. Ontzorg ze. Ik zal je een voorbeeld nemen. Ternaat, ook een moeder dossier, gaswinning in een gebied waar we al heel lang gas winnen, maar dit is een controversieel project. Ik ben daarheen gegaan. Ik kom er vandaan trouwens uit Noord-Oost-Friesland. Ik heb die mensen toen gevraagd wat zijn jullie zorgen. Toen zeiden ja, we willen hier geen Tweede Groningen. Ik zei, dat snap ik. En wat kan ik dan doen? Nou ja. Geen aardbeving. Nou, dan beloof ik één ding. Als hier aardbeving komen, sluiten we in. En toen hebben we afgesproken: 3.0 insluiten. Dat zetten we zelfs in, de, in, in, de, in het winningsplan. En toen vroegen ze mij: ja, Hoe zit het dan als het tien keer tussen de twee en drie is, sluit ik ook in? Het gaat mij erom dat ik daar echt niet een gaswinning ga doen waarbij versterking nodig is of heel veel schade gaat ontstaan. Dus toen kregen we een heel ander gesprek. Want die mensen: Oké, okay, als je dat belooft en je zet dat in het winningsplan, okay, dan, dan is mijn zorg wel geduldig weg. Want dat jij het zegt. Dat je niet aardbeving gaat veroorzaken. Prima, maar dat geloof ik niet helemaal. Maar als jij belooft dat je in gaat sluiten als, als ze er komen, dat, dat ontzorgt mij wel. Dus die gesprekken voeren wij inmiddels veel duidelijker, veel explicieter en veel vroeger. En dan kun je mensen, je kunt heel veel zorgen bij mensen wegnemen als je dat doet. De zorgen die mensen hebben, zijn niet irreëel, die zijn heel logisch. En dat, dat is in een gesprek bijna altijd op te lossen. Dank u wel.
0: We zijn uitgevraagd als uh, commissie. Dank voor uw medewerking. Ik verzoek Dank u wel. de G4 om u en de heer Veldhuizen naar buiten te geleiden. Het volgende verhoor uh, zal uh, om half twee zijn uh, met uh, de heer Blok. Uh, Over zijn rol als uh, minister van Economische Zaken en Klimaat. Een vrij korte periode, maar toch belangrijk. En ik ga de vergadering uh, nu sluiten.